0: 大家好，欢迎来到日谈奇妙物语，我是淼叔
1: ，我是小伙子，
2: 哎，我是贾总
0: ，哎呀
1: ，我们这组合又出现了啊，贾火苗组合，贾火苗组合来了，哎，非常好啊。然后那个今天呢，我们这个录音地点换了一下啊，呃，来到了我家，哎，对，为什么来到我家呢？记得
0: 来我家啊，对
1: ，来我家主要是因为啊，我们这个日谈的这录音室啊，白天这周围的邻居们啊在打电钻，对，哎呀，这个其实我家也在打电钻。Oh, 啊只是因为过了这个装修点了，嗯、所以今天我们是在一个傍晚来录制这期节目。嗯、最近好像是到了这个装修旺季了、啊，没事啊，这个有有点实在躲不开了啊，嗯、这这玩意儿也没有办法，是吧？但是这在我这儿呢，这个呃大家坐在一起，说望着窗外这傍晚的风景、啊，其乐融融，龙龙也是也是不错的，<笑>嗯、是吧？这个、屋里边也比,比较自在啊，也气氛也不错，也比较自在。然后那个秒叔来了，那就肯定得讲案件啊，哎、对吧？咱们今天呢？然后再继续讲一个案子，讲这个案子，我为什么选这个案子来、嗯、跟大家来聊呢？其实我会觉得，因为这是来自于一个网吧的一个案件啊。其实就是在我们几个上学的时候，尤其是我们上大学的时候，哈，对，网吧在我们的这个生活中是一个挺重要的角色，是一个其实算是一个很高端的一个娱乐场所。挺哎，对，一开始是觉得有点有点贵的，对对对,对。然后，因为我们俩在一块儿上大学嘛，嗯、学校门口就会有一些网吧。那个时候，哦、呃，同学们不见得每个人都有自己的电脑，对啊，很多时候就是去网吧，主要是说<以>其实就是为打游戏啊。啊对，最开始吧，到网吧好像是。就是聊天交友，高中上大学好多就上网聊天 ，O I C Q O I C， q 时候还一
0: 个 China 人什么同学录了，对对对，交友录、校友录
1: 都是都是这些。然后我在后来，因为我们我学计算机的嘛，嗯，我们就得自己买电脑，因为做作业什么的。哦，对对对，我们宿舍就有电脑，但是当然也也不是一人一台，大家就集资买买一台。对，然后后来就其实去网吧是一个，就是我们那代大学生一个非常重要的娱乐活动。对，一直到现在，我看就是在咱们北京各地，呃，嗯、各种网吧其实还是有不少的啊、嗯呃，就是只不过玩的内容不一样了。对，对因为我是大学毕业之后就再也没去网吧了。哦，是吧？对，就再也没去过了。对，然后但是我现在我看还有那种比较高级的，叫什么网咖。嗯，类似于这种哈，嗯、对啊，就是当然在日本这个这个行当也是非常非常的红火的，非常红火，非常红火。对我在路上，大家如果去日本旅游的话，也经常能见到，所以他、哎、<呦><以>可能认不太出来那是网咖哈。对对对，有时
0: 候看那路边上一排字儿，然后也不知道干嘛的，嗯、然后看起来这里面一
1: 大堆年轻人，嗯，对，其实大部分是网咖。是，所以呢，今天我们要讲的这个案件，就是发生在网吧里的这么一起案件。哎，对，咱这案件名
0: 字呢，叫做这个大阪网吧纵火案。嗯。这案件发生的时间其实相对来说离现在还挺近的，嗯，二零零八年
1: ，是你这
0: 一九八几年那时候也没有，<笑>是吧？哎,哎，对，然后这个日期呢，十月一号，零八年的十月一号，那时候其实我正好在日本，哦
1: ，你在日本啊？那
0: 时候我已经在日本了，哦，然后其实这案件当时出了的时候，就基本上每天每天新闻都在不断的播报这个事情，是吧？因为它其实算是一个非常可以说是震动日本社会的一起案件吧？哦，这起案件呢，其实。简单来说很简单，就是一个人在这个网吧里纵火，纵火，然后最后烧死了十六个人。我天，真真不少了。嗯、哎，那咱们这案件从具体从哪儿开始讲呢？咱们先介绍一下这个案发地是吧？案发地这网吧到底是什么？嗯地方是大家其实去日本旅行，我估计有一个城市，大家可以说很多人都会去，叫大阪
1: 。那是哎
0: ，那大阪呢最重要的地方呢叫新斋桥，对对吧？大家买东西基本都是新斋桥这边走一趟，是必去。哎，所有店里基本上现在可能每个店都有会说中文的，甚至都是中文的这个服务员了，导购导购啊。然后这新斋桥其实是一条南北一条街嘛，嗯，然后这南北一条街走到南边，再往南边再走一点呢。就有一个地方，那叫什么呢？叫难波。哎，这个是大阪交通非常重要的一个枢纽啊。没错，因为它有多条铁路线都在那儿是有这站的，而且还有这首始发站之类的。难<是>波这地方其实是可以我们理解为是大阪的一个相当于靠中部南部的一个商业中心。是，那北边也有什么新大阪站附近那边也有很多，但是、呃、河那边嘞，哎，河那边。嗯、但是这个难波这地方，其实应该说是
1: 从自古以来吧，从这大阪开始有这地方以来，都是一个商业中心的地方。就是在我看来啊，这新斋桥呢，主要还是一个相对来说就是面向游客啊，更加国际化的这么一个购物点。嗯。然后呢，南波和所谓梅田，哎，梅田都是上这个本地人、本地人购物啊、娱乐啊去的比较多的地儿。没
0: 错。然后这个南波这边呢，其实它除了有这个大量的这种这商业设施哈，嗯，还有很多是给这个当地本地人、这个年轻人去玩儿，给他提供是，比如卡拉 OK 啊，
2: 嗯，哎
0: ，什么各种的这种娱乐场所。这里面就包括这个网吧，就是我们要说的今天这案发的地方。嗯、因为日本那网吧，其实在这个我们这中文都叫网吧或者叫网咖，其实日本其实有好多不太一样的这种分类哦。哎，有一种呢，它就是这种最简单的一种哈，就是你进去后有这个单间的这个电脑，同时呢还提供这好多这种漫画书籍哦。哎，这个一袋这一一排一排的这种书架上全是日本漫画，嗯，这种呢叫漫画网咖哦、啊。这其实最常见。然后还有呢，是那种包括这种可以借这 DVD 电影呢，还有一些是，比如说可以借成人电影的，嗯，啊，这种叫什么？这个试看网吧，嗯，就是你去了以后，基本就是去找这个架子上的 DVD 盘，拿回自己这个单间里去看去、嗯。那这个真得是真单间了吧？日本的网吧基本上都是单间的哦，就是有有独立的门的那种。哎，有，但但当然，它门不是直接到顶的啊，哦、就是一半儿，就差不多像咱这身高、啊、站起来，这个眼睛能往外看的哦。所以它那隔座间，是,是。隔座间，它一个隔座间差不多高度是一米六几、哎、啊，嗯、这种水平。对，以日本人身高来看的话，它其实是足够遮挡实现了。嗯，但是赶上一米九几的哥们在里边呢，就基本在里面，就是傲视群雄，哎,哎，就这样的。哎、然后这种网吧里呢，它一般都是提供什么无限畅饮的这个软饮。然后还有什么外卖的吃的，然后甚至比如好一点的网吧里面还有，比如说可以带床的，里面你这个沙发呱唧放倒了是一个床哦啊，就是你可以在里面过夜的，能睡觉能睡觉。然后还有后来就开始提供更越来越多的了啊，还有什么带什么带淋浴、带健身房的，还有健身房、哦、有健身房，当然不是特别大的健身房啊，就是可能有点哑铃，有点什么史密斯架这种玩意儿的，
2: 这太健康了，这
0: 特别健康。啊、然后。旁边带个淋浴，带淋浴还能给你提供这种换洗、什么洗衣服务这种的。嗯，那这其实就变得有点怎么说，这、那个网吧行业内卷吧？因为其实收费对于咱们中国人来说的话，看起来可能是有点贵的，因为它差不多可能，比如说，呃呃，三个小时差不多可能收费是一千日元左右，就是、差不多一个小时和二十人民币。嗯，这是有点贵的。但是你要到了包夜的话，可能在比如说一天两千日元，就是、差不多一百元一百来人民币吧，嗯，是可以待二十小时的。那非常便宜啊！这其实挺
1: 便宜的，就比你住旅馆要便宜多了。那便宜太多了，你想两千日元在日本也就吃一顿午饭的价格啊。呃，稍微
0: 稍微奢侈点，是吧？对，像
1: 我就就是吧？对，就吃五百一块那松屋嘛，不是没有。那反正这个两千住住作为住店来讲，太那就是太便宜了，也比那种什么那种日我们以前说什么卡布塞鲁就是那种嗯
0: 什么胶囊旅馆，嗯，比胶囊旅馆都便宜，胶囊旅馆一晚上还得三千呢。那而且比江旅馆宽敞啊，比江旅馆宽敞是宽敞，<对>但是呢，它也有一个问题，就是它不是你自己的单独的私密空间。那倒是，嗯、哎，对，嗯、所以这种网吧呢，它其实吸引了好多人，是什么样的人呢？嗯，就是这种怎么说，没什么收入的人在那儿待着，因为吃的也可以点，饮料还随便喝，还能一天到晚在那儿上网
1: 。呃，有空调，有空调，对
0: 吧？呃，闲了以后可以看个电影，然后或者看看漫画书，嗯，然后这个睡觉之前还可以冲个澡，然后跟那儿躺着一睡。所以这其实这一天可能也就要个大约一百来块钱、两百块钱人民币，这就过去了。嗯、所以这就吸引了好多种低收入人群。这低收入人群呢，里面包括几种啊，一种呢就是离家出走的学生哦，就是好些小孩儿在跟家里吵架了，嗯、或者不爱跟家待着了，离家出走了，哎，就跟那待着。哦、还有呢就是找不着工作那种，比如说这大学毕业生找不着工作，或者比如说突然中年失业了、被裁员了，嗯、啊，这种人他因为收入也不是很高，而且每天都要出去打零工。他们就挨这儿住着啊，嗯、哎，所以这差不多就形成了一个这种固定的网吧销售，这个消费人群
1: 。哎，淼叔，我得问你一个事儿，嗯，就是经常在那种日剧啊，包括有些动漫作品里边也能看到，有很多就收入不高的日本人，他会租那种铁皮房子嗯，就是那种有一个走廊对，嗯、一长道是吧，嗯，一间一间一间，嗯，然后。也没有，就不是一个什么楼道的那么一概念，从一楼梯上去，上去之后一开门进去就这么一单间对，像这种房子，比如说像在大阪这种地方，得多少钱？要是大阪的好
0: 地方的话，就城里头的这种地方的话，一个月估计怎么着也得五万日元
1: 。但是那种
0: 是什么样？那种你是有自己住址的，那是，就是那个屋子那个住址是归你自己的。嗯，网吧里这地方呢，虽然便宜，但一算下来可能一个月。连吃带喝可能比这五万人员虽然高一点但是呢，你毕竟解决了很多问题，嗯、你洗澡什么都解决了。嗯嗯、这地方呢，虽然住着便宜，网吧里头哈，嗯、但是呢，这个地住址不是你，这是一店铺。哦、所以我们经常知道，日本其实这社会是一个信用社会。对，这信用社会就是说，你假如你自己没有一个固定住址，那你很多东西的社会福利你是收不着的。比如说，嗯，给你的这个社会保险，因为这个日本的保险金什么的这种东西，它都是按照地址给你寄过去的。然后你要去找工作的话，你是要登记自己的这个住址了。是，假如这些东西你都没有的话，其实你就在日本社会里就丧失了好多
1: 福利了，甚至你根本。找不着正经工作，其实等于在网吧里边这种生活，就是过一天算一天，嗯、你也不知道哪天你就不在这儿了。嗯、哎，对，是吧？就是
0: 网吧里活的人基本上都是，我们日本有一个社会有一词叫什么叫“网吧难民”。嗯，哦，网吧难民其实就说这些人，这些人其实就是在日本社会看起来就是难民，因为他们居无定所。嗯，而且每天的工作就是靠去打零工，嗯，一个小时这个九百八十日元或者是一千日元这种情况去打零工，每天打三个小时的零工。就挣了三千日元，三千日元就够他一天吃喝了，嗯、然后就回来跟着待着，然后第二天再去打这零工。那个、勤奋一点的那种的，啊、比如一天我打八个小时，嗯啊，这还算运气好的，因为不是说你想打工就能打工的，有些地方人不缺人，嗯，有地方人说这几个工之间时间是就是重复的，那你又不能全打，所以有的人比如说一天真的特勤奋，一天打八个小时工，那就挣八千日元，挣八千日元，最后您花钱三千以后，最后一天也就只能存下五千日元了。是，所以这帮人其实说实在话，就是很难摆脱目前这种困难局面。
1: 就比这个在公园里，假如你什么比流浪汉强是吧？公园里不是有流浪汉吗？嘛，拖着纸箱子那种，是比那强点有限。对他其实再往下堕
0: 落一步的话，基本就是要流浪汉这程度了。嗯，这个日本这社会有一统计哈，说这个二零零七年的时候，日本全国这种网吧难民的这人数多少呢？五千四百人，五千多人啊！日本全国五千四百人，应该按说好像听着听着特多啊，哎，不是特多，嗯，但是呢。这个年龄段很可怕，这个年龄段都是二十岁到四十岁之间的这种壮年，哦，就是大量的年轻人从他在二十岁左右的时候就已经丧失了对这社会重归社会的能力了，嗯，所以这个数字还在不断的增加。这个二零一六年，日本后生省再次进行了统计，就是过了十年哈，嗯，说这次统计的什么呢？统计的是东京地区，嗯，之前咱统计日本全国是五千四百人，然后东京地区呢是一千九百人，嗯，十年之后，东京地区从一千九百人变成四千一百人，
1: 嚯，就
0: 十年之内增长差不多有两倍左右水平，嗯
1: ，所以说日本这个网吧难民的情况其实是在不断恶化的，是，不断增长，而且我想啊，嗯，这个数字一定只会少不会多，绝对的，因为日本啊很多人好面子，嗯，你问他是不是？他说不是，我就今儿在这玩的。实际上他天天跟这儿，但是他不承认，没错。那你你能怎么办啊？是这样，对吧？还有水分，嗯，是吧？肯定有
0: ，这数字肯定是不准的，肯定比这多。但是这时候我们就要说，这个网吧难民他住在这网吧里面，他就会滋生出各种各样的社会问题。哎，就是简单来说，你住在这种地方里面，人他是对未来生活是没有希望的。嗯，那假如说我这人，就比如说我这已经。岁数挺大的了，我对未来没有什么希望的话，嗯、那可能我就混下去完了。但可怕的可怕在于，你是一帮二十多岁、三十多岁的年轻人，然后你对未来社会没希望，未来生活没希望了，那这其实就可以说是非常让人觉得可怕
1: 的一个事儿，不知道哪天是个头儿、啊。诶。嗯，哎、嗯
0: 那么我们这回到这案发当天，嗯，这个2008年的十月一号这一天呢，是凌晨1点左右，嗯，诶，突然有俩这个。这个中年男子哈，这个看着就是喝多了，晃晃悠悠，晃晃悠悠，俩人呢就进了这个大阪难波站前的这个一栋这大楼，它的一层这个网咖。嗯，哎，这难波站这时候其实凌晨一点左右的时候呢，难波站车已经基本就走光了，没了吧？就就中店就没有了。嗯，所以这个街上游荡的人呢，要么就是比如说这个喝多了酒回不去了，找地儿住的人，嗯、那那里、个、面肯定有一些人，比如说想着去酒店，那有人可能就来到了网吧，说在网吧这过一晚上吧。嗯、是，哎。这俩哥们儿呢，就是一看，哎，就是喝多了。来这进了店的时候一看，俩人一个呢身材比较瘦，然后脸是一瘦长脸嗯，另外一个呢其实小矮个儿，哎，还是一圆脸还戴一帽子。哎，这俩人一看就是肯定这个闻着酒气。然后交了这个钱以后，俩人就自己进了自己这单间儿了。哎，这俩人是什么人呢？咱分别介绍一下。咱先说那个瘦长脸那人哈，瘦长脸人呢叫小川和宏，是这个东大坂人，可以说是本地人。本地人，本地人。啊、地人嗯，这人。四十三岁，无业，然后呢，这个平常收入呢，主要就是靠打零工和这个吃低保，嗯，两份收入。然后呢，圆脸的人呢叫这个青柳英夫，这个是四十一岁，嗯，这人干嘛？是在这车站前面给人看手相的。哎呦，哎，日本那看手相的人可多了，是啊，是哎、啊看手相的人他特别迷信，大家都有些，尤其是这个喝多了以后的这个单身的这个女性和单身男性哈。特别喜欢找人去看手相，很多
1: 都是看姻缘，而而就是最最简单的就是那个路边摆摊嗯，呃，高级的有那种有自己一间屋的，还有店，一个店，有店，女巫店里边儿，魔法球什么的都有啊。最有
0: 名反正那会儿看那个新宿那边一个新宿的妈妈，
1: 嗯
0: ，我这新宿妈妈是据说特别准。哦啊、嗯，当然，其实也就是胡说八道，因为这新宿妈妈，<笑>据我知道哈，这个从九十年到现在，已经换了得五波人了，还是那妈妈，一直打那那张纸，的，看着都脏脏兮兮的，好像是是祖传的似的，写着、嗯、写新宿的妈妈，新居昆努卡桑，然后完了，新居昆努，嗯，然后这玩意儿跟那一哥，大家全来看手相来，然后就说特别准，特别准，其实已经换了不多不知道多少人了，而且每次坐在那那个那个、老太太呢，都是一个说的不是很标准日语的一个。就是一般都是韩韩国后裔的这种这种老太太在那算命，嘿嘿、啊，哎，日本人觉得算命这方面可能韩国人更准一点儿，哦，啊、哦就跟咱们这儿一看说这算命时候就得找这个什么这巫婆大仙儿什么这种感觉一样，啊，好嘞，对，嗯、咱接着说哈，嗯、这个小川跟清柳这俩人呢，其实啊不是什么老朋友，是一对酒肉朋友，哦、几天前刚认识，然后呢，这个小川这人呢，他本来我们知道他就无业，四十三岁吃低保，那天是刚从政府这领的救济金，嗯，然后结果就嘿，咱们喝酒去。喝酒的时候，结果就在这个酒馆里碰上了这个青柳啊，哦、然后俩人就开始喝酒啊，对吧？喝完酒，然后带你澡堂子里搓搓澡去，反正你知道，就是有钱了，哎、有钱了，哎、是金枪嘴金枪罪嘛，嗯。然后这个小川这人呢，我们知道，就是这哥们其实这个手里钱没多少钱，从政府那领能领多少钱，能也就领十万日元左右的这么一笔钱，
1: 一个月一个月也不少，哎。
0: 但是这钱呢，其实你要是就是。就是正正经,经经的，你说就是找一地儿待着，嗯，吃喝什么的，其实是够的。对，就是就是够吃喝啊。那不够，你这样出去又带人喝酒，又带人洗澡，这事儿是不够的。嗯，当然是小川人就有点，反正就是过一天是一天。哎，然后呢，有点钱以后呢，要不就是喝酒，要不呢就是赌马、赌博、赌自行车，嗯，哎，赌这种东西。然后赚着钱了以后呢，哎，这样拿点钱，这样花天酒地的地方，哎，潇洒一把。要是没赚着钱呢，那算了，这一礼拜、这一个月啊，可能后面。没钱了，没钱吃饭怎么办呢？天天去便利店门口捡吃的。那这样，啊、这人四,四十出
1: 头，四十出头四十三，然后本地人，本地人怎么着混成这样？哎，咱、哎、再、哎
0: 、说一下这、哎、小川和宏这人到底怎么回事哈、啊？嗯，这哥们儿呢，一九六五年五月十九号是出生于东大阪市。东大阪市其实说叫东大阪，他不是说在大阪东部，对，是大阪再往东的一个，其实算那时候是算是一个村儿的感觉，是。是一个挺偏的地方，它也是独独立
1: 的行政单位啊、呃，独立行政单位。<对>然后
0: 家里原先是这个种地的农民，然后后来就转为这个城市居民了。嗯，城市居民之后，然后这个父亲又早死，母亲给他这个一手带大。这个、母亲，是这个小川和宏母亲呢？他其实是当地的这一个地方的公务员，他是一个文职警察哦，哎，文职警察，所以家里收入还可以，还、啊、行啊。因为日本的公务员收入其实还相对来说算是比较比较可以可观的。对，然后小川和宏呢，就这个18岁从高中毕业以后，那时候正好呢是日本的这个80年代初期， 1 9 8 3年、1984年那会儿是什么时候呢？正好是日本的快速发展期，所以这小川和红,红从这个高中毕业以后呢，也没考大学，直接就去当这工厂当了一工人。嗯，给招到这个松下电器的一家工厂里头去了，然后先开始是当这个装卸工，然后后来马上就发展成为这个流水线工人，哎，装点什么松下、潘太、嗯、松那个什么洗衣机、电视、空调这种
1: 玩意儿。他们那时候缺人少，那时候特别缺人少，是吧？你想当年我们之前讲过讲过一些事儿，就是那些大学生，嗯，甭管你什么破大学毕业的，只要你是个男的，有点体能，能出差，就能进大银行。啊，现在就想都别想。对，因为八十年代其实特别有意思一点，啊、就是那时候这个居民对白色家
0: 电的需求是极其高涨的。对，就不光是日本，当时日本、韩国加上富起来新加坡、马来西亚。然后包括中国台湾、中国香港这种地区，它其实有了钱以后，马上就要大量的白色家电。嗯、这白色家电呢，那时候大量的产其实都是日本产。嗯，就算咱们小时候其实也是说，哎，日本进口，那都是对。但那时候又没有什么，就流水线虽然有，但是那时候没有什么机器人在流水线安装，全是靠人，所以就需要大量的人去在这个工厂里工作。嗯、对，哎，所以这小山和红呢进了工厂以后，就转这个流水工人之后，其实还算收入变得不错。过了几年以后呢，这个他妈妈就给他说：“对吧，这个找个媳妇儿吧，对吧？你这个十八岁毕业进了工厂，到现在怎么着，二十二三了，怎么着也找个媳妇呢？”就这样给他安排了一相亲，见着媳妇儿以后，俩俩就结了婚了。结了婚以后呢，哎，这个夫妻俩人就像当时的日本很多那种普通家庭一样，哎，这个丈夫出去工作，妻子呢在家，对吧？照顾孩子，嗯嗯、这个生了生了一儿一女之后呢，带小孩，然后这个操持家务，日子就算的过得挺平静的。
1: 挺好嘛
0: ，哎，挺好嘛。嗯、对啊，到了一九九一年，一九九一年的时候，这时候小川红红他妈呢，就从这警察这岗位上就退休了，因为这个警察岗位其实说是公务员，但是呢，日本这个社会上就是五十五岁退休，女性嘛，嗯嗯、退休以后日本是有笔这个退休金的，挺不少，就是他跟我们国内不太一样，国内是按月给你，嗯、日本是一次性把这钱全扔给你，很多的，嗯、给一大笔钱，嗯嗯、然后这个这个、母亲她知道这小川红家里其实就。住房挺挺窄、挺小的小房子，那怎么办呢？说咱拿这笔钱、这笔退休金，给你买一所这个大房子
1: ，买了一个三层的一户建。我天儿，一户建，呃，贾总啊，就那个金逸猫里野比他们家那种，哦、就一小别墅，对，啊，那就是买一这个，带一小院还三层小别墅。<对>啊。一般来说，这种情况都是什么呢？嗯、就是假如是你是一个
0: 上班族，嗯，你买这枚房子，基本上要背个大约二十五年到三十年贷款，就跟咱这边买一个公寓那种感觉差不多。但是呢，他的这个地是地的钱，房子是房子的钱，嗯、加一块你在东京买这么一套房的话，没有个得贵吧？啊、嗯，三千万日元到四千万日元吧。嚯、哦，这差不多多少钱得合？德和其实也没多少，相当于三百多万到四百多万人民币。嗯，不像我们这边有的房子那么贵。但是呢，嗯、其实对日本的人来说，这也是挺挺重的一负担了。然后像这小张后宫他们家情况，就是他妈妈从这个警察岗位上一退休以后呢，拿这笔钱可以直接一次性付清了，嗯、就给他买这种楼。嗯嗯然后之后，这母亲呢就把家里乡下的那房子给卖了， oh. 买完以后拿这钱干嘛呢？给自己买了这个养老保险。哦， oh. 对，日本的养老保险是你要自己
1: 单买的。哦，哎
0: ，这样买完以后呢，这母亲说：“我家里的房子也卖，了，又给你买了新房，你又是一三栋小三层小楼，那
1: 就一块住呗，
0: 就一块住吧，就搬到了小川红他们家里去。”嗯，哎，就这么着呢，又过了十年，这过十年一下一说到了2001年了。嗯，这二零零一年，其实在不久之前就刚爆发了这亚洲金融危机，加入金融风暴，嗯，那就是从韩国到日本到香港，反正各种地方都被这肆虐完了以后，这个到了这日本那边情况以后，就是日本很多公司大幅裁员，嗯，二零零一年的时候，松下公司裁员裁员几千人啊，这一下就可以说是当时的在社会上成了一个轩然大波了，因为以前人们认为说日本企业是终身雇佣的，不可能裁员，对。但是到了二零零一年，突然出现了大量的裁员，不光是松下，那时候什么夏普，包括什么索尼都有裁员
1: ，就是那种大企业、大财团也一样，
0: 没错，都一样，啊、谁也保不住了。就这样，小陈红红呢，正好被列在这个裁员名单之中了
1: 。啊、哦，这个二零零一年，那那时候他又才三十多岁啊，三十六岁嘛，三十六岁、嗯、那还行，其实三十六岁
0: 正当年嘛，说、啊嗯、在很多企业来说，都应该是一个中层开始往上走的时间了。对，结果呢，没想到，哎，这个小陈红列在裁员名单里面。这按说其实算是一个不太好的事儿，哎、但是呢，嗯、对小张和工来看，其实这事儿也有好的一面。嗯，为什么呢？这一波裁员呢，可以说日本企业还算有家底所以说裁员的时候，其实还会给一笔这个补偿金。哦，哎，就是这补偿金虽然不多啊，给多少钱呢？一千
1: 多万这日元。哦，对对对。对挺多的了，挺多。一千多万元差不多合人民币差不多不到七十万人民币。你想，我我我就觉得啊，比如说二零零一年，像他这种技术工人，呃，三十多岁，嗯，月薪在日本也就三十多万，呃，可能比他高一点，因为那时候产业工人其实还，可那就那个能给他四十，接近四十倍就，就就就是说四十吧，嗯，那这一年就是这个呃五百万，小五百万嘛，等于就是给了你两年的工资，给你两年工资是吧？对
0: 啊，所以这样呢，这个。小张和红,红这人拿到了这一千多万的这个退职金以后呢，就很高兴的回家了，说：“哎呀，从明天开始我不用上班了，什么两年工资就不用上
1: 班了。嗯这个”这个这这<次>，按说
0: 哈，嗯、你要说咱们现在看起来，嗯，其实很多公司在给你辞退的时候呢。顶多能给你一个 N 加一，就算不错证、啊。是，按照按照中国劳动法嘛，对吧？中国劳动法就是 N 加一嘛。您在这公司干了十年，就给你十一个月的工资。嗯，所以像小陈红这样的，在这个松下干了小二十年、十八年左右时、这个嗯这个，这个这个这工龄，嗯，差不多给你二十个月工资。那其实一千多万，其实还算赚了
1: 啊，嗯，是吧？是
0: ，还算赚。所以这小陈红还挺开心，特美回家了，跟他媳妇说：“嗯、你看我这拿着钱回来，我不用上班了。”结果呢，他媳妇儿就不高兴。嗯，媳妇儿说：“对吧？你现在刚36岁，你这就那想拿这一千多万日元，你就能退休了？就是啊，没戏啊，嗯、对吧？这是说说你这一千多万日元，你拿来现在开店，说咱这现在不干不上班了，咱开一个小店这都不够。咱这孩子俩孩子以后还有学费，嗯，这长大了以后咱怎么办？咱还有咱俩人还得养老，你这一千万根本哪儿都不到哪儿啊！一、嗯、家人的吃喝啊，嗯、对啊，对吧？”所以没办法，小陈和红一听这事儿，那那我那怎怎么办？我出去找工作吧，对吧？我不能说丢了工作再就就这现在就这么待下去了。嗯，他说出去找工作，但是你想，在这个全社会都在裁员的这种情况下，再想找一个工作不是那么容易。你要说，比如说在企业里，你要什么特殊技能，对吧？像播本出去找一个工作可能好办，但是。流水线工人说实在话，流水线工人实在是太多的这种量，嗯，而且是逐步被这种机械化给代替的这种用工，可以说是就被淘汰的劳动力。嗯，那这种人他出去以后，其实找工作很难再找像以前那样收拾工作了。所以，小镇后宫他出去以后，他干嘛呢？就每天早上从家出来，出来之后呢，就找一个空地，找一个这个也比他们待那种空地，就水泥管那种地儿，哎，跟那儿一坐坐一天，哎，有时候呢，这个可能在那儿周围游荡游荡，或者可能就是比如去趟什么职业介绍所，说我找找工作什么的。但是大部分其实都是没戏，就跟他说，要不你就是比如说打零工，一个月可能拿个十几万日元，对吧？这种情况呢，要不可能就是说对不起，您这这个超过我们需要的年龄
1: 。这个其实这种情况啊，挺常见的，中年、嗯，对吧？中年危机嘛，<对对 S 2> 是吧？三十多岁被被辞退，在这个日本啊，就是像你看有的那种文学作品里边。描述这样的人是吧？然后自己被辞退以后都不敢跟家里说，嗯，每天还是西装革履，拿着包，该准点上班就出门了，就装上班啊。然后外头找一个公园往那一坐，嗯、坐一天，甚至还要出去给媳妇儿准备便当，找地儿先把便当吃了，晚上还得喝点酒再回去。对，装着喝点酒，嗯、因为他们有这种社交嘛，嗯、不喝酒回去感觉你被排挤，还得喝两口，嗯、然后再回去。其实这日子也挺难熬，所以就是说，这种可以说这种日子对于这个小船河工来说
0: 呢。他就算是被逼到了一个自己不知道怎么去找出路的一个情况。方不过我
1: 觉得像他这个年纪啊，哎，咱不说别的啊，就是比如你在日本，你找个那个超市，嗯，是找个便利店，是对，是吧？两眼灵光，或者是对，他不是本地人嘛，你本地人那能开出租啊？开出租，你要会开车，他应该应该会，我也不知道啊。他他要是会开车的话，你不过这三十多岁开出租早点儿。实在话说，只要不是，其实你这么想。你现在已经失业了，只要能挣钱
0: ，能养活这一家人，你干什么？只只要
1: 人家出租公司要你，对就行，你就去呗。对，还是主
0: 观能动，没错嗯，所以这小砖头工呢，他其实就是一方面放不下这架子，嗯，想自己以前好歹也是一蓝领工人，嗯，是，对吧？虽然说社会地位没有特别高，但是好歹我也是，对吧？堂堂正正大企业的工人，
1: 哎，大企业工人不被歧视
0: 的，哎，但是呢。这样一些觉得我这要不人家发我去，要不让我去挖地道去，哦、啊，刨刨、呃、下水沟去，啊、哦，对，可以去建设工地嘛，啊、呃，建设工地，<那>要不就是说让那建设工地门口去这个管理治安去，这事儿其实对他来说有点，他这面子挂不住，不愿意，不愿意，而且觉得呢、哦、不体面。以前我虽然是个流水线工人。但我也不是重体力工人啊，明白？他觉得这活他自己干不了，嗯，所以呢，就天天这么就混着，天天每天出去混着，那就不找工作了。他这边是一边是不找工作，结果家里不行，家里反了。家里什么呢？这个今这,这个自己的妈跟这自己媳妇儿打起来了。为什么？就是因为小川最开始失业了以后，那他妈那那那心疼自己儿子嘛，嗯，对吧？说你这个，说你这个不行，你在家里，我给你出点钱，对吧？咱们再不行跟人借点钱。咱们开个小店，开个什么，比如小酒馆啊，或者开个小卖部啊，开个便利店什么的，对吧？咱们就是跟家待待着这，这你不就是解决你的就业问题了吗？嗯。但是呢，他媳妇儿说什么呀？他媳妇儿说，就对吧？您这儿子，您不了解吗？我我我我自己我自己爷们儿，我肯定了解。是、啊、这人挣一个花俩的人，这玩意儿。你给他开个店，他天天肯定还是不好好干活而且这店书开了，到时候赔肯定赔个底儿掉。
1: 嗯、这媳妇儿也是对他没有什么信心。这媳妇
0: 儿是个明白人
1: ，<笑>好嘞。嗯、所
0: 以呢，这玩意儿、嗯、这婆媳俩人肯定就吵起来了，对吧？这婆婆肯定是觉得自己儿子最好嘛。是、嗯、我儿子就是就是内向一点就是不爱说话，这个脾气倔一点、嗯、可他是个好人，对吧？嗯、这媳妇儿说得了，就去他爸的，这个根本不是什么好，你这孩子根本不怎么样。嗯，您呢就不想上班。所以俩人老吵老吵，最后干脆这小陈和红红啊回家，白天在外面躲一天，一回家看这个对吧？两边受夹板气，这媳妇脸色也不对，这个妈也是一肚子气。算了，我就天天躲着躲出去，我就什么都不听了，嗯、对吧？然后这时候呢，还真的小陈红红呢，还真的碰上了一活嗯，就是干出租车，是吧？哎，当个出租车司机，嗯。但是呢，这小陈红红这人啊，真的应了他媳妇的判断了，嗯。这按说开出租车司机这这活呢，其实。我们有时候在影视教室里面看到，很简单，早上起来你去出租车这公司那个车厂那儿把车领着，然后登记一下这个里程数，他登记一下油表，然后您就开出去。开出去以后，今天拉的活，所有活一笔一笔记下来，按照那那里程那个收钱，按照那那个那表收钱。收钱以后到晚上把车再还回去，记一下里程数，再把这油表油表记一下，把这油钱刨出以后剩下的钱，其实当天你就拿走。这是日本的出租车公司，就是可以日结的。他们日结啊，可以日结，你当然也可以长期的结。日结其实也很多，很好啊。这你要好好拉活的话，一天挣个一两万日元，其实是能挣得着的。大阪那地方的出租车其实挺挣的，太挣了。大阪那么游客又
2: 多，对，全是游客。我跟你说，重要
0: 一点是什么呢？大阪这城市啊，它主要干道是单行道。你理解就像咱北京的那长安街这么宽的路，绕路是吧？是单行道啊，所以你要去哪儿的话，得兜一大圈才能过去。嗯，就它里面就是就三四条那种南北向的那种大道哈，特别宽，全是单行的，所以在那样干干出租车司机挺好干
2: 的。对，出租车司机友好这个。对啊，挺挣
0: 钱的。但是呢，小车后红这这人是怎么着？拿着车以后哈啊，开车奔海边看看海景去。牛逼！你看，然后。<笑>沿着这个海边夕阳大道哈，哎，在这个机场高速上狂奔，嗯，嗯然后等到晚上呢，把车还回去回家。然后人车长说：“你这今儿出去跑了这不少跑啊， 1 2 0公里，嗯，嗯这车钱呢？车钱车份儿收上了这些一两千日元，就不正经拉活你说你这车都
1: 哪拉哪儿去了？”日本这个海边我非常熟悉啊，的的确比较好啊。首搞这个花火大会，什么什么音乐节什么，我去过两回啊啊。然后这个其其实啊，我都不说别的，你每天跑关关西机场，你都能挣点钱。这人就不行，这人就真的是你看，我媳
0: 妇说对了媳妇说对了，就是不是去看这个去去这个看山景去，看海景去，反正天天兜风。嗯，人家最后那出租车公司说了，我们这天天给您往里搭油钱。你这天天不挣钱完了以后，我们还得给您出汽油钱，就让你出去兜风去。那得让、呃、您挪个窝得了。结果别干了，差不多也就干了，可能也就是几个月时间都不到，就给他辞退了。嗯、对，对大本
1: 人可是很直接的啊，嗯、那没有那么多讲究，啊，那么<对>甭跟你客气，大本人那说你就滚吧。对，对，口吐阿话 ，J K， 对，反
0: 正就是给他轰走了。嗯。完了，要小川又没活干了。嗯，回这回到底也不在外面混了，就天天跟家躺着睡大觉。结果，哎，这时间到了二零零二年年底了。嗯，这时候媳妇儿说，就跟这人啊过不下去了。嗯，这样呢，我干脆啊跟他分开算了。嗯，就这么着，到年底的时候，这媳妇儿带着这个跟小川红这一对儿女，就这个妈妈带着俩孩子，就回自己娘家了。哦，哎，回娘家以后呢，这时候小川红呢，这个他妈妈说，这对吧，你媳妇儿都回娘家了，你还不去人娘家？好好认个错，给他求回来啊！嗯，小红红说：“这干嘛？图什么呀？回来还跟你吵架？嗯。我也不爱跟他在一块待着，再说不回来不回来了，孩子也不管了啊！不要孩子了，要啥孩子？行，哎，就这样。嗯、这小红红呢，突然这一下呢，这个也不用当丈夫了，也不用当父亲了，等于就完全就缩回了一个巨婴状态啊！嗯
1: ，哎
0: ，巨婴状态的他呢，就根本就想着，哎呀，也不用找工作，在家待着得了。嗯，反正我妈有退休金，对吧？”嗯还有那个每月给这养老保险，嗯，我就花我妈钱不就行了吗？嗯，结果呢，刚刚三十七岁啊，这时候小张红刚三十七岁，马上就跟那退休的那帮老头儿什么的一样，就天天去什么那，个打麻将、百青
1: 哥啊、打小钢桌啊，然后还有什么这个赛马场，我那这这这这纯老头儿，这纯老头儿，日本老头三大爱好，嗯啊，打麻将、小钢桌、赌马。哎啊，你你去那个日本那些赌马的一些场地看看，嗯，全是大爷，全是老头，全弯
0: 着腰在那儿买马
1: 券，跟那儿的写那票。而且你看，就说说日本的大家都特别的有礼貌，然后到处都特干净，是，对。你只要一进那马场，全部那样，顾不过来了，满地都是都是都是马券，扔地，然后就是那个没中的，然后报纸，因为那上面有有信息嘛，都是满地，那都算好的。我在
0: 那个。中山赛马场里头，就看这老头随大小便特别多。哎呀，本来这老头就有点那个尿频尿急哈，然后、哎、什么都不顾了。哎，那也奇了怪，那屋里就那个赛马场挺大，赛马场差不多像咱那个体育场似的大，非常大，嗯、特别大，它一圈挺长的，嗯。就特奇怪，全是老头儿啊，全是老头，全是老头。而且说那话都特别的飘，就是你就听不明白他说什么呢。反正对，就这种地儿，说实在话啊，大家要是有机会去日本玩的时候哈，嗯、要是想接受一下刺激哈。可以去看看，就是让你看,看日本的老龄社会到底真实什么样。这
1: 文化现象啊，哎、烈烈这是文化现象，列列奇啊。
0: 哎，就这样哈，小陈和红呢，嗯、就他慢慢的就，又玩小钢珠，又打麻将啊、呃，又赌马，这都是耍钱啊，对、嗯、吧？这其实都算是赌嘛。对、嗯，赌着赌着，哎，自己拿着那个这个之前不是剩了一千多万的那个这个这个退职金嘛，这企业给他那个赔偿金嘛，嗯，
1: 就没了。全花了，这我是跟你说，就他那点钱，有半年就花光了。那
0: 就这么着糟践完了以后，这时候，这是他媳妇儿，其实之前还对这丈夫回心转意，或者让他洗心革面，还有点期许，就觉得我带着孩子都走了，给你一个清静的环境，这时你能不能冷静冷静？哎，找个工作，对吧？咱再重新见面。就是听说过半年，说这钱全花完了，变本加厉，得了，对，这是媳妇儿跟他说，算了，咱离婚吧。然后离婚呢，而且还要提出主张，说什么？说你的那个一千多万的退职金有一半儿，得给我，因为这是什么铺头财？是啊，为啥你得给我呀？就我也拿来，我也不乱花，你这孩子还得养着呢，对吧？嗯，得要养育经费，所以我得要这笔钱。小陈红说：“那不成，我我不同意啊！为什么不同意呢？因为我的钱都没没了，花光了，花而且不光花完了，小陈红这会儿身上都背上债了，哦，借钱赌啊，借钱赌，啊，这赌徒都得走上这一步。行，哎。”到这时候，结果完了，说那这个，这钱肯定要不回来了。另外一方面，家里又出了一事儿。小张红,红他妈呢，其实那时候两千年前后的时候已经确诊说有癌症了。哎呀，哎，患上癌症的时候，到了二零零二年，就是小张红,红的媳妇儿离家出走回家的时候，之后小张红他妈呢就住院去了。哦，这住院这时候呢，小张红红这个一边本来是家里有两个人管他，一个是他妈管他，一个是媳妇管他。嗯，嗯媳妇儿回了娘家，然后他妈又住院了。小张红,红。更没人管了，花花钱钱没了，干嘛呢？去医院，闯他妈病房，他妈是躺在床上这个癌症疗养嘛，嗯。他躺着跟人说，我没钱了，给我打钱，没钱我跟你说不给我打钱，我就把家里房子卖了。这哎
1: 呀，从从这点就看出这人本性了，对、啊，本性是真不太行，就是完全、嗯、完全堕落，完全堕落，对对对，对对<以>人性不
0: 好。哎，这个、时候小张红对吧？嗯、媳妇提出来说离婚，离婚说对吧？你这一千多万，你给我五百万给我。那小川红也没钱，这时候呢怎么办？小川红也是焦头烂额，嗯，正焦头烂额时候呢，哎，这时候突然来一消息，嗯，说他妈死了，去世了，哎，去世了，嗯，去世啊，按说其实在亲妈没了，对啊，这对很多人来说都是一个沉重打击嘛，对。那、嗯、小川红,红呢，喜出望外，哎、啊、哎，高兴的这个合不拢嘴，为什么呢？他妈死了以后啊，给他带来了一笔五千万日元的人身保险金。哦，就是他之前买那保险，哎，就是人寿保险嘛，嗯、对吧？嗯，结果赔过来五千万日元，这小张和红说：“哎也太好了，这个对吧？这个因祸得福呀，什么玩意儿啊？”哎这个、所以马上呢，就让通过这个律师呢，就把这个欠妻子那五百万日元的那个抚养费就给人还了。嗯，还以后呢。嗯自己不还有欠那个外债什么的也还了。嗯，关键手里还剩好多钱呢，还剩差不多有这个四千多万日元呢。嗯，四千多万日元，他想，哎呦，这回我可真的不错哈。这个这一大笔钱，人生中没见过这么一大笔钱。嗯，四千多万日元合多少钱人民币？合大约得有个两百多万，呃，不到三百万日不到三百万对。哎，这就这就相当于凭空中了一五百万大奖的感觉哈。嗯
1: ，不过要在那个时候，如果能到就就得三真小三百万三百万人民币三百万人民币呢
0: 。对，所以你像凭空多了三百万。人民币的这肉入账，嗯，小刘红
1: 呢？这家里家里还有房呢，家里家里还有房
0: 子，对啊。然后这他妈死了，嗯，这怎么着弄这以前这个丧事儿怎么办呢？一切从简，嘿，哎，一切从简，对，也不叫亲属来，然后呢就直接给他妈给火化了，然后就给埋
2: 了，嗯，
0: 就是哎这事儿听说这白养，就是白白眼狼嘛，白养白眼狼，就这么一说，咱们就转过年来到了2004年秋天了。这秋天那时候呢，小山河红这时候可算是抖起来了，嗯，手里四千多万日元现金，对吧？然后干嘛呢？先，对吧？先看一圈自己身边的这帮这个同龄人，嗯，零四年那时候他三十九岁，三十九岁那其实。对于日本人来说，三十九岁其实还不是到发大横财的时候。要正经正上班的话
1: ，啊，对，对吧？都得五五六十，得奔五六十了。对，那
0: 但是三十九岁的小成红工一看啊，对吧？你看你们这同龄人对吧？你们都坑吭哧上班，你看我这手里，哎，一大笔钱怎么办呢？哎，咱先买辆跑车，嘿，哎，哎，跑车还不能买普通的跑
1: 车，得买进口跑车。日本买跑车。和买进口车的人不是特别多，哎，就是那些比较有家底儿的，像公司高管什么的，一般他们其实就买个高的高档点的丰田，呃，买那
0: 皇冠、森皇啊，就买这
1: ，其实买雷克萨斯都不多，对啊，都不怎么买这些车。然后你看有那种。买那种进口什么奔驰、宝马的，那都很少啊。因
2: 为好看韩剧里边哈，好多进口车也少。那是因为他们那边进口车是贵嘛？因为我解
0: 释一下哈，其实是什么样呢？就是在日本买进口车确实比买国产车要贵一点，但是也没贵到特别邪邪乎程度。但是有一区别什么呢？你要在日本，比如你开丰这个丰田皇冠，甭管是什么，不是只要不是特别过分的皇冠哈，买开丰田皇冠也好，还是买这个法拉利之类这种车。它坏了以后，马上找地儿，马上就能修，因为到处都是厂子。但是您要弄一个这个宝马 M 三，这玩意儿它坏了以后吧
1: ，它不太好修，是没有配件。嗯、对，而且而且日本人，我就跟那个大家都一样的这个观点有关系，有绝对有，就是他们不想跟别人不一样，就是哪怕你有钱了，你也不想跟别人。就是开的车、住的房子、穿的衣服不一样，啊、这是
2: 这么回事。对，嗯、
1: 它是会有一种一种比较，而且重要一点，<对>在日本人的民族性里面，一个很重要一点就是，日本人
0: 大部分都是实用主义者。对、嗯，就是你看日本街上买的那种方方的那种 K Car 的那种小型小、嗯、小车，对对对对对，轻型用车，小方的这方车，实用，啊。或者是家里买一小面包车，全奔着实用方向去。嗯，就是家里你要买一个这个对吧，两个座然后底盘巨低的一个小跑车，人觉得你就。你闲的你，是,是什么都用不了，对，嗯、也不会得到大家崇拜的眼神。哎，但是呢，这小张红不一样，小张红他向往的是这种生活，对吧？嘿好，哎，对吧？留个大背头，进,进口轿车、嗯，哎，进口轿车，嗯、然后呢，再弄一身这个什么高定西服，哎，然后还要干嘛呢？还要去这个日本那个大阪难波附近那个高级料理店，对吧？跟老板去混一混，对吧？去天天，对吧？这个米其林三星，然后那个日本那妈这个匠人寿司，嘿，反正都得跟他们混熟了以后，吃一顿两万人。元，哎，吃一顿两万日元太便宜了，不可能的，不行，至少十万日元起吧。那么贵啊，还得给小费呢。我天儿，给他脸了，这。哎，然后呢，还得干嘛呢？还得这有钱了以后，得把温饱私淫欲，嗯，找那种酒廊，嗯，哎，包养美女，哎哎，行，所以这几千万日元，按说哈不少。过十万多万人民币呢，三三百三百万人民币吧。嗯，只要按他这么花法哈、啊，花不了多长时间。嗯啊、呃，所以呢，这个这钱刷是来了，嗖就没了。但是呢，啊、这钱没得很快。但是这小川和宏能慢慢就产生一种错觉，嗯，觉得自己这样人生突然对吧，有钱了就无比幸福充实，对吧？自由想要都有了。嗯，但是呢，马上他就发现哈，这自己钱。可能有点不够花了，
1: 那是不够花呀、啊！你有多少钱不够花、啊？他最
0: 开始是怎么想的？剩一大笔钱，这一大笔钱我买一大块地皮，我在这个大阪好地方买一块地皮，买地皮以后呢，我盖公寓，盖公寓以后呢，我天天收房租，哎、嗯，哎呦，天天我出去转着圈，二环一圈我收个房租回来，然后我就天天花天酒地。他本来这么想，嗯，所以呢，他就去那种好地儿，这儿消费高，哎，那儿贵，去这些地儿，本来想着说，哎呀，我这样。看看人家怎么做生意，嗯，啊，对吧？然后看看人家这怎么能把这店做这么火，跟人学习学习，想着跟人学习学习，假模假式的，啊<就>、嗯，假当是这个出国
1: 考察哈，嗯，但是呢，结果那个慢慢的这钱就全花没了，嗯，好像那个有一阵子日本那些比较有钱的人都是买地皮盖停车场，啊，盖停车场不是盖停车场是什么呢？是这盖房啊。太贵，对对。然后呢，
0: 盖房完二十年还得交一个大修，对。但是你盖停车场没这事儿，只要弄一个这个咪表，天天跟着呱呱呱呱洗钱就完了，嗯。那也挺好，利
1: 润率高啊，对啊
0: ，利润率高，投资低
1: 啊，投资低是
0: 是这样，顶多你就花钱修个水柏油路面，所以这说我跟
1: 你说，就是看出这这人想那些事儿吧。就是都是瞎想，他根本就没认真琢磨过。磨过然后啊，等他这钱花差不多的时候，突然想，哟，坏了，我
0: 这还买地皮，嗯、还要盖房呢。嗯，一看，又手里钱买地皮是买不了了。嗯啊、呃，买个公共电话亭这水平也就是这样了。好，那怎么办呢？完、啊、了这时候，但也这钱都已经花到这份儿了，面子已经撑起来了。嗯，这个对吧？我们知道经常说什么“由俭入奢易，由奢入俭难”，嗯，对吧？您这个奢华生这日子已经过起来以后，你说再急衣是。租不下去了，嗯，这时候小陈红红呢，还养着那个二十来岁的包养美女呢，还包着呢，啊，得包着呢，那怎么办呢？得给人钱呀
1: ，那就先把车卖啊，对吧？跑车嘛，卖了。这个败家子啊，都是从这儿开始的，先卖，就是吧，先卖车，卖完车那就得卖房，哎哎，下一步就把这个房子给卖了。你看，你看，他
0: 妈妈给他留的那个三层医护建那个带院子的房子给卖了，卖完以后也得找地儿住啊，拿点钱租了一个小公寓间儿。搬到公寓里头去了
1: ，嗯
0: ，然后咱们说从他妈妈因为癌症去世，然后给他留的这笔遗产，嗯，到他把房卖了，把车卖了，搬到这小公寓间里面，中间用多长时间呢？两年时间
1: ，嗯，真是，哎、呃，杨总，你说咱们中国有句老话，叫“富不过三代”。啊，很多时候都是因为这么这么回事儿，是吧？你像有的孩子从小在家就是，嗯、是吧？娇生惯养、啊嗯，你再
2: 给他留点钱、啊啊，你再给他留
1: 点钱，是吧？一旦有人管的时候，还看起来还好像挺规矩似的，嗯、一旦没人管，那就完了，开始耍。是这钱花起来那就如流水，嗯、而且不怕什么呢？<吧>就怕来横财。是
0: 这横财一来，往往就让你啊。这人整个失去平衡了
1: ，而且他本身对这个钱怎么来的没有概念。他没有概念，他没有概念。嗯、<对>这
0: 是拿命换来
1: 的钱，嗯、真是行吧？哎、那就回家里啥啥没有了，就啥都没了。然后但是
0: 这小川还摆阔气啊，嗯。但是你想知道人那边他找的那几个比较包养的女孩子，人家帮女孩子对吧？谁都不傻，人家天天就是在这种场所里陪陪人家喝酒，跟人聊天就能判断出这人有没有钱，有没有家底儿的。是，这才小张和红,红车也卖了，房子也没了，天天在打完的，反正就没有以前那么光鲜了。来了以后，人家马上就认出来，这没钱了，没钱，人家就全跟他断了。嗯，搂捞着钱了，就<是>跟他断了。以后，结果这时候小张和红就有点不太对劲了。嗯，对吧？开始说有这个邻居反应哈，在这个2007年这段时间里面，哎，小张和红,红开始啊就经常只穿一条内裤在楼道里瞎溜达。就精神出问题，有点有点走奔啊！啊、而且呢，见着人也不打招呼，嘴里头念叨什么，嗯，念、嗯、什么不不不，反正就跟自己念经似的，来回溜达
2: ，嗯、自己念叨上了都。哎
0: ，反正听起来就不是这个精神市场啊，哦、就是感觉入了邪教这种感觉，哦、或者喝大了吧
1: ？我看，哦、哎啊
0: ！而且呢，就这个情况下来看，我们其实听到这儿以后，知道小庄红其实一直没有经济收入。你在日本，其实想说像咱中国说，你存点定息，对吧？定投<头 S 2> 啊，定投，你说吃利息。在日本是不存在的，哦、为什么呢？对，日本的存款是基本没有利息的哦，就是日本本身你买房贷款就极低利息，就是你给的那给银行的利息就很低，所以你要在银行存钱，这利息基本就可以忽略为零，嗯、这是有时候这钱是负负利息的，嗯、你存钱越存越少哦。所以在小陈红红这人看来，手里虽然最后剩点钱，说我存到银行吃利息这事儿是是做不到的，不成立、啊，不成立的对。对所以小陈红红到了这2008年年初的时候呢。这手里的钱啊，越花越少，越花越少，最后连这个他租的小公寓房的那个房租都交不上了。嗯，最后房东呢给他轰了出来。嗯、房东说对
1: 吧，您也没有钱，您就别住店了。嗯，啊、一般被轰出来啊，都得你欠了，好像他们半年一为一借。呃，一般都是能容你到半年，是吧？因为除非你碰上黑中介，你的这个半年为限，嗯、包括你的那个水电燃气，你交不上，他也会容你半年。嗯啊，但你实在交不上了，他就把你、那个，你就该就清退了。对啊，对，嗯、反正就还
0: 是给你一个，不是说你这月交不上，马上给你清出来，是不是是是,是对，嗯。所以说，小陈红红这下可以说是这彻底是一无所有了。嗯，从这个对吧？这个家里有有妈，有媳妇，有孩子，对吧？有一份工作。到最后，这剩下的连一处这个容身之地都留不下。这过程其实时间很快，连十年不到时间。对，从01年开始到这08年的时候，就马上就一切都不剩了。嗯，不剩之后呢，这时候这小张和红想：不行、啊，我还得搞钱啊，嗯，对吧？人生还得再重新振奋啊，得重新走上人生光辉的这个顶峰啊。怎么弄呢？怎么办呢？赌钱呀
2: ，还是这个
0: 赌啊？对啊,啊，然后呢？但你赌，你得你得有这个底儿啊！你拿什么赌、啊？你得有底儿啊！嗯、你不能板说我当时呱唧衣衣服一脱，对吧？我就赌这条命，这是不行的。嗯，所以对吧？他找那个高利贷公司去了，找，因为他从银行贷款已经贷不出钱来，只好找高利贷。他觉得高利贷钱好贷，找高利贷去了。嗯，这高利贷呢，说借多少钱？小张红红借一千万。嘿，哎，人家说你什么担保呢？说我这个我有房，我有车，那都胡说八道、啊嗯，没
1: 有啊。哎嗯
0: 然后、啊，所以人家高利公高利贷公司呢，也不是说你说什么是什么，我们得进行这个背景调查嘛，嗯、对吧？尽职尽职调查嘛。结果一查，发现，哎呦，这小川和红,红，你别说他还不上钱，嗯，这个好几家公司他这还欠着钱呢。他之前不是欠了好几家公司的这好几百万日元吗？是。嗯、说这个我没法把钱借给你，就给回绝了。嗯。然后呢，这小川和红,红说，这、呃、不行，我必须要这笔钱。嗯，这笔钱是我这个翻本、人生重现辉煌的底金，好、嗯、本钱。嗯。嗯说这个无论如何借给我，什么条件都行，然后卖肾卖肾也行，对吧？卖腰子、卖卖眼睛都行。哎呀，人家说这玩意儿写了胡拉，我们也不收这个，我们也不做烤串什么的，你、嗯这个、卖这个我们不要。然后说你在实在是要想借钱，只有一个辙，嗯，你把你身份卖给我们。
1: 嗯、我的天，这非常危险。啊，哎、啊，这这这什么叫卖身份、啊？你听，秒儿给你讲什么？我我们<实>我们之前聊过这种卖身份的事儿、啊、卖身份
0: 这事儿其实其实特简单，就是把你作为你的这个人的这个身份的这个权利卖出去，就是嗯，贾总，我从今儿开始把你身份买了，这样呢，我再逮一个人，比如我说小伙子，小伙子从今儿开始就是贾总了。嗯，关于你的所有事儿，你的所有债权全转到他身上，然后以后呢，我让这小伙子用贾总名义开公司，然后这事儿跟你没关系，但是借你名字。
2: 嗯，这这么这是这这责任社会责任的一个转
0: 嫁，因为日本跟中国其实一样，就是很多东西都是实名制的。嗯，其实很多国家都这样的实名制的，嗯、所以实名制有什么呢？实名制有你的这个电话，嗯、这就不说了，对吧？社会保险是实名制的，嗯、然后银行户头是实名制的，还有就很多，比如说像你的这个人身保险、生命保险这些东西是实名制的
2: ，所以就把这些东西全
0: 转给这另外一个人身，哦、这个人其实就等于是可以用你的名义去办这些东西了。哦、嗯，所以。卖身份这事儿、啊、哈，其实以前那个、严俊君二拍过电影叫《叶伟蝶》，里面曾经提过这事儿。然后呢，这其实当时就是因为找了一个这个这个濒临破产的，小哥说已经破产了的这么一个日本人。嗯，这日本人呢，他其实就是要最后一笔钱去翻身，然后就去求这高利贷公司。嗯、高利贷公司说：“你可以啊，你把身份卖给我们，卖给我们的话，给你一笔钱。”给你直接给你两千万日元，嗯、这两千万日元对于很普通的日本来说相当不少了。对，但是呢，其实他不知道什么呢？这高高丽公司在他背后给，给用他自己的名义给他自己上了一个一亿日元的人身保险。嗯、哦。然后等到时间合适的时候，把你弄死。哦，这样这笔钱就可以收回来了。嗯、这
1: 个叫人命换钱。哦啊，就是有你看，有很多那个，比如说像什么黑社会组织，像日本啊那边，嗯，他找一些流浪汉，嗯，然后把他招进组织来，说：“哎呀，看你不错啊，跟着我混吧。嗯”其实就是因为你这人虽然一无所有了，但是你的命还是值钱的。嗯，对你到了我这儿来，我们就把你的命换钱
2: 。那买我身份的这个，我，那我得知道他肯定不是想干好事儿啊。对。但
0: 是呢，有的人觉得什么呢？只要我打一时间差，嗯、我现在从你这儿先借一笔钱出来，哦、我拿这笔钱我去翻身，嗯、翻身完了以后，我把这个身份赎回来也好，嗯、或者我拿这笔钱，我再买新身份活着，嗯，这样的话我就逃出去了，就是、嗯，这等于就是
1: 已经在预知你。嗯就是你的生命就是你，你这个买卖身份这事儿，就是从对方角来讲，他们从来没有想过你能把钱还上。嗯，而且在那一刻，你这个买保险，然后意外死亡这事儿，基本就是、就是定局。对，呃、嗯，所以有很多其实很邪恶的组织，他们去搞那些，呃，其实就是流浪汉了。针对流浪汉的所谓的没错救助啊，这拿这机构拿机构都是人民这太狠了，非常恶劣、嗯、啊。<后>他这这个、他干这个，基本上就奔死去了。嗯、所以其实
0: 这还算一个好事是什么呢？就是因为。我们全世界范围之内都是禁止器官买卖的。对。那假如要不禁止器官买卖的话，那么其实可能拿你身份一卖，直接就把你这个人大写八卦。嗯。不光给你弄死挣一笔钱，还能用你的器官再挣一笔钱。是。因
1: 为你已经没有身份了。对。是。所以就很危险这事儿。就是就是命钱，而且你而而且你也没命花。对，没错。所
0: 以呢，这小川和红听到这这事儿以后，他是我不知道他当时怎么想啊，但是他说 OK， 没问题。啊，卖不就是卖身份吗？好，您帮我介绍吧
1: 。好，结果人那边的把
0: 活也接了，<行>接了就给他介绍了一个黑社会。嗯，在那儿呢，这个先给做一套操作，操作就是先让小川和红呢认这个另外一个这个老头嗯。当这个义父、嗯哦哦、啊认、哦、了义父以后呢，然后那边就给他来一个养子手续，就把他法律上进行收养。收完之后，其实这是一最简单的做法，就是日本的这继承法，就是这个把你这个人死了以后，你的这个这个这个、这个、剩下的遗产。是根据比如亲属的直系亲属的关系来进行这个这个继承的。嗯，那小张和红,红首先媳妇儿离婚了，不能继承；嗯嗯、他妈死了也不能继承。嗯、所以能继承人只有一个，就是他后来认的这个义父嗯，对。所以这样的话呢，就可以神不知鬼不觉就把这个小张红作死，把作死以后把这人身保险钱
1: 全归到自己组织身上来。嗯、对，其实说是买你身份，其实只是用你的身份去买保险。买保险，你还是你，你你死了保险还是会赔的，嗯、然后赔完之后赔给他。嗯，哎、啊，这么一个，哎、
0: 所以呢，这样呢，嗯、哎，这个小张和红，当然我不知道他是怎么想这事儿的，嗯，他就心甘情愿把这事全做完了，就拿了一笔钱，等于就出来了，嗯，出来以后，结果就说在这个案发前已经到了二零零八年九月份的时候了，到九月中旬的九月下旬的时候，嗯，这时候突然有一天，哎，这个小张和红以前经常那有钱的时候关顾的一家那个小酒馆，嗯，哎，大家就在屋里坐着呢，哈，大、呃、夜里这个其乐融融喝酒呢，突然小张和红，哎，穿着一身这个。名牌风衣，戴着一大墨镜，咵就来了啊！看着跟这《英雄本色》似的都进来了。嗯嗯，哎，进来一刻，你看我这墨镜，看到没有？气的，嘿、哎，嗯、名牌，有钱，哎、还又有钱了。一个风衣啊、嗯，风衣嗯 a r m a n i 的，哎，都、就是这样的。嗯、然后哎，有钱，哥们儿有的是钱。但是呢，这屋里人都挺傻了，因为这屋里人觉得这是这人是哪来的呀？嗯。然后店主也说，这人可能得有个。至少都有好几年没来我们这儿了，哎、嗯，但是呢，小张和红呢就自言自语：“哎呀，这个，对呀、啊，老店啊，那、这个老朋友都在呢，嗯、来，那屋里这个九千块钱请了。”嗯，然后反正这个、反正这气氛弄得就怪尴尬，就这样。所以小张和红可以说是拿这笔钱以后，突然这风光起来，风光起来，但是很快这钱又花完了以后，结果呢、嗯、就回到了我们开头的一幕，就是到了这个2008年的10月1号这些凌晨，嗯，就是手里又只能靠着这个什么这个这政府救济金。活着情况，哎，这样拿着这钱去请人喝完酒，喝完酒以后，俩人醉醉醺,醺醺的就跑到这这网吧里头来了。嗯、等于
1: 说最后就是因为没地儿住了，最后就直接就混到成了网吧难民了
0: 。哎，哎<呀>到这网吧了，到网吧这儿呢，哎，俩人咱讲那个小川和清柳，俩人分别分头进了自己的这个单间了。嗯，然后清柳那边先目先不说，先说小川这边啊，小川这边呢往这个网吧里面这么一坐，然后他这岁数四十三岁的人，他其实。去网吧也没什么可玩的，<对>漫画也不爱看，然后网游也不会玩，那跟人坐着其实就是歇会儿，对，然后准备找睡找地儿睡觉，嗯，然后这时候呢，在这一吹这个风这空调哈，这空调、啊、这空调一风一吹，然后这时候小张红啊，哎，把这个衣服外面穿的外套嘛就开始脱了，嗯，后来在那儿一凉快啊，突然有一点清醒了，嗯，清醒什么呢？这时候这小张红在这夜里，这就是他进来时候一点多，这时候已经两点了。但是坐这身边啊，这好些人睡觉声什么都有，有人打哈欠，有人这个磨牙打呼噜，然后还有人这个对吧？这个看一些这奇怪的这个视频，然后在那发出奇怪声音。
1: 是，反正就这
0: 屋里边什么声都有，它也不封闭嘛，就是它因为它上面是不，它
1: 上面是通着的呀。是，哎，感觉跟厕所似的，就是是吧？嘈杂对吧？就是那种小隔间。而且
0: 呢，那边那个公共厕所那边还有人冲水，哗啦哗，所以小声轰轰在这响。如果
1: 人生怎么就这样
0: ？他就回想起来自己不久之前，人家还手里一大笔钱，他这把包养着这个二十来岁的美女，然后这出入高级场所，开着豪车。再往前想，自己呢还有过这个温馨的家庭，嘿，对吧？嗯、还有一儿一女。嗯，想这些，想他觉得说，哎，我怎么突然就跑这儿来了？这这这是怎么回事呢、啊？自己还假装不知道，啊、哎，然后就开始想，哎呀，我怎么我好像是一个失败者？是啊，我这个、嗯、我身边坐这帮人，这这全是用这个英语叫这个 loser 吧，对吧？嗯、我这身边这帮 loser， 我等他们成为同类的话，我也是个 loser 了。嗯，然后再想，我人生到底是哪一步走错了，走到这个样？嗯，哎，这时候小生和红啊，就开始对吧，陷入了一种这个哲学家的思维啊，就开始想，我这个人生，嗯，就就只能这样了，嗯、没有什么前景了。已经很黑暗了，我借了一笔高利贷，想用这高利贷去翻身，结果这翻身的这笔钱也被我花光了。然后现在人生前景到底还剩什么？嗯、想着想着，这哥们儿就开始手欠，就开始把这个身边纸巾，一会儿一会儿纸巾啊，把纸巾都瞪出来了。嗯。嗯瞪出来呢，就拿这打火机就给点了。这纸巾我们知道，纸巾很薄哈，哎、对，一张点完要刷就没了。嗯，哎，点完一张，再点一张，再点一张，嗯、点点点觉得不好玩，就开始点那个报纸。嗯，这报纸一点，报纸比较耐燃啊，上面有油污、啊、这纸又厚，也呼成一小火炬了。嗯、他一害怕，然后就把这个报纸呢塞自己那个带的那个包里头了。啊，哎，嗯、塞这包里头，结果这包啊，它不是阻燃材质的，这包就着了。嗯、然后他一看包着了，又把这包呢就随手一扔，扔到旁边那个沙发上去了。这沙发里面填充的是那泡沫，它不是好沙发，嗯，它不是阻燃面料加阻燃材料沙发，里面就是泡沫。这泡沫一遇火呼,呼就起了。嗯、然后结果，这时间是什么时候呢？二零零八年的十月一号的凌晨两点五十五，这时候的屋里头，这个网吧屋里头一共有二十六名客人和三名工作人员，而且里面大部分人其实当时已经睡着了。嗯。然后走廊里面堆放着一堆东西，这东西是什么呢？是这个他们在更换这个每天要更换新的，比如报纸、杂志，他要在那个书架上给换新的书，全是
1: 易燃的。这书也在堆
0: 着，然后同时那饮料机要添那个饮料，然后这好些那饮料也在搁着。所以这个走廊里其实当时是堆着东西的，这个、时候这火苗一旦起来，那是非常快的。我们这讲得很慢，其实你知道火一起来是拦不住的。嗯，火苗往上窜的时候，结果赶上什么呢？这个店里这个空调啊，它有这个吹风口跟送风口，啊。结果正好它单面底下是一送风口，哦、这这风是往里吹的。嗯循环了一下就把这个火给拔了起来，就跟咱以前吃火锅时候上面套烟筒似的，嗖、哦、就给拔起来了。嗯、结果这火一下就起来了，嗯。而且火起来以后呢，它被带到了这个热空气，带到这个中央空调里面那个管道里头，嗯。一下它顺着中央空调中央空调里面，其实虽然能降温，但是你这火的这。这个温度很高啊，对，马上就把热量呢就分散到全各处地方去了，嗯嗯、加上那楼里又有各种的那种易燃材料什么，结果这整个网吧这个火势
1: 马上就起。然后像这个日本的这些设施里边，它不都有那个烟杆吗？是、嗯、烟杆，然后那个喷喷水的那个装置，没错，<对>这是特别神的是什么呢？这在2008年的10
0: 月1号这一天，其实是一个很特殊的日子，因为。这一天，日本实行新的这种火灾的这种什么这个设施法，嗯，所以在那一天，这个所有的设施都在检修，正好赶上大楼里面所有设施在检修，嗯，所以当天的那喷水的那个喷头是没启动的，哦，然后烟杆这边呢，当时三点整的时候，大楼烟杆就响了，公寓楼这个这管理人员呢觉得这可能是在做测试的，就把这烟杆的那报警给关了，啊、嗯，结果谁都没想到说谁。以前没发生过，说在夜里三点多钟的时候能着起火来，因为一般着火的时候是什么样，就是人家家里在做饭的时候会有着火的时候。是，没想到说这夜里三点突然着了火了，结果当时警铃也被关了，然后那个喷头自动喷水装置也没启动，一下这样这火势越稍微大，开始烧到什么烧到天花板上那电缆布线什么的，哎呀，一烧到这个布线那地方呢，结果整个网吧就迅速断电了。嗯，断电了以后，这时候屋里肯定是一片漆黑，对，只剩下上面就是那个火，能看见火势。但屋里其他地方都没有照明了，然后马上可能安全出口有那个警示呢，但是所有人从这梦里一醒来就睡觉呢，醒来他想往那个绿色的那安全出口那方向跑的时候，楼道里堵着东西呢，嗯，堵着书呢，还堵着什么饮料瓶的什么的，所以大家跑的时候就是很成问题的，嗯，不差，嗯、而且更大问题是什么呢？着火位置是位于网吧的中间位置。嗯，而且网吧是一十字路口的一个形状，嗯，它只有一个出口，就是在位于这个某一个墙边上哈。哦、然后在十字路口这着火以后，那靠近墙边那几个人是好跑的，嗯，但是被困在这十字路口里面那些人堵里边了，嗯、出不去了。他、嗯、前面是一片火，谁也不敢冲不出火去呀。嗯、那这里面就困着这帮人，就当时是
1: 等于说没办法。嗯、而且这个像这种东西一着起来。你不单单是火、啊，那你那烟对一下就起来了。嗯，大部分人其实不知道说火灾
0: ，这人觉得说是跟那个烤肉似的被烤死的，不是这样的，呛、嗯、死啊，其实是被这个一氧化碳和各种有毒气体给就是进入肺部以后窒息而死的。是<对>，所以火灾现场逃生的重要一点就是你要匍匐,匐前进，要趴地上，嗯、然后用什么那个湿的布捂住口鼻，对，这样能防止吸入有毒气体。是，但<然><对>但是在当时这种情况下，很多人是。睡着了的，
1: 有些人被惊醒，了<醒>，不知道怎么情况的。嗯、而且就是天儿很黑啊，哎、对你这个湿毛巾啊，包括湿衣服捂口鼻，一方面、嗯、就是能够阻挡一些有毒的东西。其实更重要的是，就是因为那个空气是热的，嗯、它里边夹杂着燃烧不充分的那种颗粒物。对、嗯、对，对这个东西你你用它挡，它能把这个温度也降下来，<对>把东西也挡下来，然后你趴着走。<对>但是在那种情况下，谁能有这种反应、啊？而
0: 且人在紧张情况下会。会会深呼吸的，会大口喘气的，嗯、对，所以那样的话，可能导致你在火灾现场晕倒的情况下更大，而且基本上昏倒在火灾现场里面的人，就基本上没有办法就能救出来，几
1: 口就就就闷倒，而且很可能就被就被踩了，对，是。嗯、所
0: 以当时在着火这瞬间的时候，可以说网吧里面是一片混乱，嗯、然后能逃生的人，当时其实已经顺着那个安全通道跑出去了。嗯。那大家跑出来以后呢，这个时间呢是这个当天的夜里三点二十，
1: 嗯，那那他跑出去没有啊？就这个。小川啊， uh,
0: 小川和红还真跑出来了，因为他着火时候，他第一现场，他知道这火着起来了， uh, 所以他等于马上就跑了，拔腿就跑。估计他把那东西扔在沙发上，他就,、嗯、就他就慌了，跟就跑。他也没想去救火，直接跑出来了。嗯、跑出来之后，然后这时候其实网吧外面聚起了，大约有这么一个可能十人左右吧，就是跑出来这帮人。再、嗯、说里面还剩多少人，是怎么回事？谁找火出来的？然后这帮人在这旁边在商量的时候呢，小川和红呢突然啊转身就走啊，嗯哦、转身就走。这时候突然有一个人把他拉住了。说哎，不能让他跑了，火就是从他那着出来的。嗯，我今天我我睡觉之前我看见这人就是就是在他那放火呢，然后赶紧把他抓住。嗯，然后这是小周红红呢，说你放你放开我，你放开我，对，吧？跟我没关系啊，你认错人了。人说这没法抵赖，就是你，嗯、就是你，就是你那地儿着的火，你别别想跑。然后这是小周红红没办法也怂了，他怕人揍他，他说、嗯哦、我这抽烟的时候不小心的烟头把那个纸巾点着了。嗯，然后在现场是没人要听他的，嗯，没人信他。然后。人正好赶上日本那个火警，加上警察也都到现场了，正问情况怎么样。嗯，这时小刘红红已经彻底慌了，我哎、嗯啊，不要，我要见我律师，我就叫我律师来。你哪有律师啊你？嗯、哎，而警察什么说那个现场那个扑救肯定那个现场工作还在进行，这样呢，麻烦这现场各位呢跟我们回警署，咱们进行问话，看这些具体情况是如何的。嗯、就这样呢，小刘红红和这其他客人呢，其实都被这个警察带回来这个南博警署。嗯，哎。但是开始审，说到底怎么回事这小声红红呢？开始直接闪说：“说我我我讨厌活着，我我想死。”嗯，哎，这时候这警察说：“对啊，你不是开始还要叫律师吗？”嗯，小红说：“我也我也没什么律师，我本来就是想自杀。哦、我当时我的心里特别憋得慌，我就想说，爹妈，火，我自杀算了。嗯，但是呢，等这火烧起来的时候，呢，我突然害怕了。”所以我就我就跑了，我就跑了，就没没有没有别的情况了
1: 。等于刚刚那个淼叔在讲、嗯、说，从他一开始说点纸巾啊，嗯，然后最后又什么包着火呀、啊，都是他自己的自述，嗯、对吧？这这一定是他自己的自述，他自己说的，对吧？他一定是这么说的，嗯，对吧？然后在我们其实，在看他刚刚那个自述的过程里面，其实他并没有表现出一种。主观的想放火的这么一种一种一种说法，嗯，但是这就不一定
2: 了啊。那就对啊，那
0: 又会是什么呢？但就不一定，对吧？所以呢，十
1: 月二号，也就是
0: 火灾发生的第二天，这小张红红的口供就算是录完了，就刚刚那一版，哎，刚那一版录完了。然后警察说：“但你这个基本上纵火罪肯定是跑不了了，对吧？那你就先羁押吧，先收押吧，说押等着起诉呗。”然后这个时候，在这个第一版口供里面，小张红承认的就是说自己验尸。讨厌活着，对，对这世界感到了厌倦，嗯，对吧？然后想要放火自杀，嗯、啊，就这样呢，觉得呃，这个其实道理也是成立的，嗯。于是呢，当天下午、啊，警方对对小正和工以这个涉嫌纵火罪进行正式逮捕，嗯，进行正式逮捕。另外一方面，这个火灾现场肯定还得扑救啊，还得清理啊，对对对、哎。扑救其实没什么可扑救，因为这火当时烧了以后烧挺透的，但是呢，嗯、所幸是因为这一层楼跟二层楼之间那个楼板啊。是有这个阻燃材料的哦，嗯、所以火是没有往楼上去扩散，是、嗯。但是楼上人等于当天晚上全被疏散出来了，嗯，等于外面其实聚了好几百人在外面看着说这个怎么一层这着着了火了呢？嗯、大家说的时候呢，这时候这个消防员们就开始从这个火灾现场就开始往外搬遗体了，哎、嗯，一共搬出了是15具遗体，嗯、这15具遗体都是当场直接一氧化碳中毒死亡的，嗯，还搬出了一具呢是重伤昏迷，嗯，这重伤昏迷这位呢也运到医院不久之后也死了。所以，总共在这个事这个事件里面，死亡人数达到了16人。嗯，然后同时呢，警察说我们要鉴定这些死者身份到底是什么什么人死在这儿了呢？嗯。一看发现，哎，坏了，这里面还有好多人身上没有任何证据。嗯，也有三个人身上是没有任何证件查不着身份的。而且，火日本网吧是不登记你的这个实名制的。嗯，所以这帮人到底是谁？还得警方去调查。说当天晚上有谁没回家？去挨个挨个去调查。最后调查到了10月24号的时候，所有16名死者身份。才最后得到证实。嗯，这十六名死者中呢，这个最小的是二十五岁，最大的是六十一岁。哎呀
1: ，哎，就这些人啊，嗯、可能不见得都是所谓的网吧难民，人家没准可能就是可能这两天手上缺钱，跟那儿住一两宿。巧了、啊，是不是、哎？
0: 这里面其实后来反正还被扒出来很多，就可以说挺催人泪下的一些内容哈。哦，就是这个这个不幸丧生的十六名这个遇难者哈，嗯，里面有什么人呢？里面有这种自救啊，就被父母抛弃。长大以后，一边打工一边寻找自己被送往其他孤儿院的弟弟，这样的哥哥。哎,哎，这人他从小父母就不要他，被这兄弟俩人了，被拆散了以后，一边打工一边找自己弟弟，结果就在一个火灾、嗯、现场就被、嗯、被小窗轰一把火给烧死在里头了。嗯，还有呢，这个四十九岁的时候被公司给开除了，然后同时自己儿子又欠了一大笔这个高利贷，嗯，然后自己把这个房子给卖了，还债。还债以后还要重新创业的老，这个算是中老年人，嗯，这个里也在也丧生活场。哎，同时还有什么呢？跟那小生和红同龄人，先之前是也染上毒瘾了，但是坚持了戒毒，而且还在自己自学编程的中年人。哎，也是，其实很多人都虽然说可能我们一看都是网吧难民，境遇不好，啊、境遇不好，但是、嗯、其实很多人还是有自己生活的希望，是真的在有想往上走的希望，但是。就碰上这么一个，就彻底什么都不要了，这么一个没混蛋吧，嗯，就
1: 把大家所有的梦想全断送了。就是，哎，谁人生没有点什么起起落落呀、啊？对吧？你说你落魄了到那一步，努努力再站起来也不是不可能啊。哎，就这下是真的就不可能了。所以你想，但我相信听到这儿以后，大家肯定觉得这
0: 小张红这人真是罪大恶极嘛，真是、啊、自己不想活，干嘛要拉那么多人垫背呢？嗯。哎，所以呢，到这二零零八年的这个十月二十二号，也就差不多可能这火灾发生后不到一个月时间。这大阪地方检察院就以这个故意杀人罪、杀人未遂罪以及纵火
1: 罪，对这个小城和宏啊提起了这个起诉、公诉。哎，这个我们其实是是要注意的，嗯、因为这上面是三个罪名的起诉。嗯,嗯对，因为这个纵火罪这个是确确凿无疑的，嗯、对，因为火是他放的。嗯，但前两个这个杀人罪和杀人未遂罪，嗯，就包含了主观想杀死网吧里这些人的这这种目的了。哦，对，所以。以这个目的来对他进行起诉，和单独的那个纵火是不一样的。对，嗯、所以这可以说检察院的方向定案定罪方向就是想这个、小张红,红其实主观就是想
0: 放火的，报复社会。对。或者说就是说他可以抵赖说对吧？我我只是想放火，但是我没想杀人。但是其实按照怎么说我们常识来理解，嗯、你放了火肯定会把别人烧死。对，嗯、这其实是成年人的话都有这个就是对，他就是在法律上来说的话，你这个你这个可以说是一种默认的。认知了，对对，所以这样起诉完之后，到了差不过了一年左右时间，到了2009年的9月14号，这个呢，大阪地方法院呢开始对此案进行了公开审理啊，一年收集材料，终于开始开庭了。好，开庭之后，然后这个小张红红啊，在这审讯期间一直其实还算挺配合的，就是承认对吧？是我放的火，对吧？我不想活了，我我对我活该。然后，所以呢，这个检方当时觉得，嗨、哎，这案子可能开庭了以后，马上这小张红一认罪，不就完事儿了吗？是。但是呢，小张红在法庭上突然说：“啊，说我不认罪。”嗯，为什么呢？说，我承认啊，我抽烟时候失火了，不小心把火点着了，但是
1: 我可没想过故意放火。嗯，啊，我是过失放火的。嗯，行，这这这人就这个人性嗯，哎，嗯嗯，嗯哎，这个法
0: 庭本来是说对吧，这是纵火罪，故意纵火，嗯，突然变成突然变成过失失火之后呢，这法庭说，嗯、那我们现在没法继续审理啊，咱们先暂时休庭吧，那就是、暂时休庭，然后你就得提供、嗯、你作为检方。嗯、那你说他是主观放火，那你就提供他主观放火的证据。对、嗯，你是辩方对吧？你被告一方，你说你是过失，那你就提出你是过失的证据。你们两边都拿出证据来，嗯，这样咱们在下次再审理，两边就开始去争这个事儿哈。首先是这辩护一方，辩护一方说啊，说小川这个人他他就算是这个生活境遇不好，但是他并没有故意纵火的这个动机。对吧？他犯不上去点火烧死别人，这是这个辩护一方说的。但是，警方说呢？说警方第一，说小川啊，把这个点着了的这个报纸和纸巾塞进书包里的时候，就已经在引燃其他物品了。而且，他呢把这个这书包后来不着了吗？把书包往这个沙发上一扔，这过程中他其实很多机会，要不是进行扑救，要不呢去别人进行这个呼喊，去找别人帮忙，或者至少提醒别人说：“哎呀，不好，我这起火了。”然而，在这过程之中。小川自己不光没有主观去救火，也没有提醒别人注意，反而是火着起来以后，小川自己捏不签的一个人一言不发就从这屋里跑出去了。嗯，所以这个事儿可以足以说明小川这人就是在故意纵火，他就是想把这
1: 火点着了，把这把大家烧死在屋里。是、嗯、对，这个的确因为。在很多的这种凶杀案的过程里面，其实包含着是你是否去提前准备作案计划以及作案凶器这一点呢。嗯，但是在这个纵火案这，跟林淼叔探讨一下啊。对，但这个里边我觉得其实有两个比较重要的点啊。哎，就是说你没有一个所谓的，哎，淼叔那那句话叫怎么说？叫做什么？终止犯罪？就是你在考虑这
0: 个人在<吧>这个人的动机到底是不是故意犯罪的时候呢？嗯，其实要考虑就是第一，他有没有说我在这事儿一旦发生以后。有没有主观的意愿去终止这个犯罪的？的？对，当你当你
1: 处于一个所谓的过失状态里边的话，嗯、你就会有一个终止，嗯，终止犯罪的过程。就是一看、哎，哎，这事儿
0: 做错了，我赶紧停了。比如<对>你接着看一人，对你看光，你给他撞上了以后，你把车停了，你下去救人家。对，一个是终止犯罪了，另外一个呢，就是你把人家救上车以后，带他去看医生，这是一个。挽回，挽回你自己做的过失这个行为，嗯、这个算是就可能你是过失的。啊、嗯，假如你撞上一人以后，你还咣咣咣接着撞人，还给人撵过去了，或者你不管他啊啊，这些基本就是你故意了，嗯、可以认定为是你故意了。嗯、就是你要看你是否终止了犯罪，并且去主动进行补救、进行挽回。对对对，真是
1: 这样。而且这个案件，我觉得其实有一点还是。挺重要的，就是他当时的那个第一版口供，嗯，因为他在口供里面表达了自己整个这个作案的过程，没错。如果他就一上来就说我就是点了根烟着了火，你还挺难办的，嗯，因为你很难去寻找他的证据。对对，他的物证都已被烧掉了，而且在这里边没有所谓的作案凶器。嗯，对，因为因为他比如说打火机、纸、书包什么的，这都是日常生活用品。对，他不是一个提前准备好可以作案的都是一个特殊的物品。它不是特殊物品，对吧？你比如说我想我想去杀人，我卖把刀，是这个是一个特殊的物品，没有凶器。所以在这里边，他想当场翻案就是是没戏了。
0: 所以最后，在这个二零零九年的十二月二号哈，这个大阪地方法院呢，对这个此案进行了一审的判决。嗯，这一审判决认为啊，认为。小陈红红啊，犯这个故意纵火和故意杀人罪啊，是成立的。嗯，所以依法判处死刑。啊，判死了，判死刑。嗯，然后辩护方当场就提出上诉，说我们不服，我们还要自己重新上诉。然后过了一年时间，到了二零一零年的这个十一月三十号，嗯，大阪市的高级法院对此案这个上诉进行了一次审理。嗯，在这个辩护方这个陈述之中哈、啊，说这个小陈红,红说啊，说我这个。那肯定得问，说你这个最开始你不是一版那个说你自己厌世想不想活了？对，是吧？你说的。哎，小张红说当时这个警察打我，警察逼供我，对吧？警察虐待我，哦、开始哎,这、啊、哎，然后说这个了，哎，后说这个，我这当时的那个，对吧？这在逼迫情况下，而且当时火灾之后，我这脑子很乱，警方就一直在这个各种虐待我，所以我这个。做出这供词是无效的，要求申请这供词无效。那、哎、那
1: 查监控吧
0: 。哎，结果没想到、啊、小张红是真不懂哈。啊，这日本其实从两千年之后就开始普及了，在警察这个审讯室里加这个监控录像了，还有那个玻璃隔间呢，哦哎、都有。对，所以把这个监控录像一调，一看哈，小张红根本不用什么拷问，直接在里面，直接自己说完了，就抱着那个猪排饭在那儿吃上了。嗯,嗯，所以这个到检方把这个证据提交给法庭，法庭一看说这个。这这个不太构成这个口问吧，对吧？给你还给你饭吃，给你烟抽。来给你咖啡喝，嗯、对吧？这个这个、怎么就拷问你了呢？那大
1: 阪高法呢？
0: 所以大阪高法呢，在这二零一一年的七月二十六号呢，就把这个小川和宏的上诉、啊、给驳回了，维持死刑原
1: 判。那继续吗？因为还有一个东京最高呢。
0: 哎，东京最高肯定对，我们知道日本三审嘛。嗯、对。所以到了二零一二年的时候，这个啊六月又上诉了。哎，六月份的时候，啊、小川和宏的律师团再次提起上诉。嗯。哎，这时候这小川和宏的律师团已经变得越来越庞大了，因为这个啊，因为日本有这么一个特点，就是。这个越是这个社会影响力大的一个案子哈，每次上诉的时候呢，就有很多律师啊，就想在这里面去、哎、蹭个热度，蹭个热度。对，所以最开始可能是一个律师，到后来就变成律师团了。嗯，所以这律师团提起再上诉以后呢， 2 0 1 4年3月6号，东京最高法院做出了终审裁决，认为这个小川和宏呢维持原判死刑这个事儿没什么问题，就这么着判吧。终判了，哎，终判了。但是呢，嗯啊，我们知道这事儿呢肯定不可能就此结束，为什么呢？是因为这个有了律师团的存在，这律师团就厉害了。这个三个臭皮匠凑个诸葛亮，何况这律师团里这好多这个勾级这个对吧？精英律师就会秀一下，是吧哎，肯定要秀就，就想趁着这个就是自己扬个名气，是一定要扬名，嗯、是一定要扬名。所以在这个二零一四年九月份开始的时候，日本这个有一个组织叫日本律师联合会，嗯，日本律师联合会是一个可以说是一个算是律师的一个协会吧，其实挺挺有社会分量，挺有江湖地位的，哎。对这个此案提出了一个这个重审请求，来、哎、要求这个自行案件重审。
1: 那、哎、重审我们之前聊过啊，嗯、高法判了之后想重审，嗯，只能两个两个理由去申请重审：一违宪，嗯，你整个过程违反日本刑法；啊、二呢，就是你真的有就关键性的逆转性的证据，哎，新证据，嗯、那他有证据还是？所以就是拿出新证据哈，有证据，有证据，说、嗯、那个律
0: 师团啊。那、呃、委托了一家建筑公司，嗯，这建筑公司呢，使用了这个完全类似的材料，嗯，然后重建了一个一比二十大小的一个这个案发现场，嚯、啊，就造了一个小网吧，嗯、造了一个小房子啊，嗯、行。然后呢，他们就在这个当时小陈红所在单间里面尝试这个重现这个点火的现场，嗯，结果发现啊，这个点起火了以后呢，没能像当天晚上似的那么马上把这火情扩散开来，而且他们发现啊，第一。说这个小川所在那间单间的天花板是被熏黑了，没有被完全被烧到焦化，是熏黑了。嗯、然后呢，如果要是小川这个位置就是这个起火点的话，单一起火点的话，嗯、那么理所应当认为啊，这地方应该是火势最猛的，就是火源中心点嘛。然后，但是作为对比哈、啊，跟小川隔几个地方的那么一个这个这个这个、位置上，就是他这个所谓九号单间的位置上哈、啊，天花板是彻底烧穿了，而且火势感觉起来要比这个这个小川带的这个十八号单间要强很多。第二呢。说小川，如果他当时携带的书包是这个起火点的话呢？按照这书包材质重新进行这个燃烧，给点着了。看看说说发现这个书包没有阻燃剂，会在这个十几分钟里面马上就烧光了，烧的一点不剩。嗯、但是在这个小川单间里发现这个书包呢，它不光没烧完，还有残骸，还有一半左右根本没没烧起来。嗯、这个时候这个小川那个他这个辩护团队的说啊，说，那我们怀疑说这个在这个2008年10月1号案发当晚，小川何红他在的这个。单间里面，他确实可能对吧？点火点着玩来着，对吧？小孩不懂事儿，拿着纸巾烧着玩。嗯，但是从这火势上判断来看的话，小张红红这地方点出的火不足以烧回整间网吧。相反，我们认为在这个九号单间里面，这个人嫌疑很大，因为他上面首先天花板烧透了，而他那儿那个火灾那个那个感觉燃烧的温度很高，所以是不是这个当天晚上同一时间，对吧？ 2008年10月1号凌晨1点三十三分那左右的时候。在网吧里有两个人同时点了火，那九号单间那人在哪儿呢？九单间那那人呢？其实当天晚上已经丧生了哦，搞一死无对证。嗯、哎，就其实他们觉得好像这个事儿应该是另外一个人点的火，而且把那整个网吧烧了。而这个小张和红这人呢，他只是点了几张纸巾
1: ，没起太大作用。然后同时他应该也是一个受害者。嗯、哎，我跟你说这个啊，我都能驳斥他一些观点。嗯，因为我我之前做过这个安全生产的工作，嗯嗯，我经历过一些这个事故现场。火灾的我也去过，就他说那个哪个地儿火最大，就是起油点这事儿根本不成立，哎，根本不是这么回事儿。因为你要考虑到你所在那个地方可燃物是什么，哎，你那个九号那儿如果堆积了大量的可燃物，它的可燃物多，它的可燃物多，它的火焰一定会更高。所以那个人讲、嗯，对吧？对，就那个人，假如他自己行李里面有好多易燃物品，甚至助燃物品，对
0: ，那他肯定就是烧得更旺
1: 。你都我都不说别的，你你那儿有有一罐那个喷雾状的，在含酒精的。呃，比如发发胶、对啊，或者什么什么东古龙水、摩丝、啊、那种东西，它只要一爆，然后在边上墙上有的东西一下就窜起来了。来了嗯、对，这个根本就不能作为证据。嗯、所以这个
0: 事在这辩护方把这个意见提交给法庭之后呢，嗯，结果呢，法庭那边也很重视这个事情，于是就咨询了日本这个火灾这个现场鉴定专家。嗯，哎、这鉴定专家给出的意见是什么呢？说第一哈，说这个自然界中发生的那种火灾，其实按照人类目前的那种所谓的模拟方式来进行的话。对，是很难把它完全再现的，一定要，因为什么呢？嗯，自然界可变变量太多了，湿度、温度、风向，对，再加上里面人员的流动，加上当时现场所有人携带的物品，对对，这东西其实你不可能完全给它百分之百重现，因为你当时重现就是律师团重现什么呢？重现是没有人的环境，一个结构，一个结构，但是人当时在里面，每个人都带东西是不一样的，而且里面摆的这种自己带来的。这种无论衣服也好，还是自己准备的，比如酒，对，可能都在屋里待着，<对>这是不一样的。是第二是什么呢？第二说这小川他自己的着，那书包没有完全烧毁，为什么呢？说第一，你拿的是一个新书包在那点，嗯，而小川和红用的书包其实用了一段时间了，它上面指定粘了什么东西？嗯。它上面可能比如说今儿对吧？弄点什么防水的东西喷在上它了，嗯，或者明儿就不小心沾了油漆了，这些有可能会阻燃。嗯、第二，小陈和红在书包里是装了东西的，嗯，你不知道里边装的是什么。他其实后来也没能成功的去复原，说小陈和红里边装东西全装装好，你再去点燃这包，不是这样的。啊、因为我们知道包里装东西其实际上是吸温的，对，而有些东西其实真的可以阻燃，嗯，所以他包没烧完，只能说明小陈和红包里的东西。他把这些温度分散完了以后，不要让它达到说彻底焚毁的程度。是的，是的。所以这个重现也不合适。对，所以就这样的话，其实火灾鉴定专家给出意见就是说，你们这个复原可以理解为是一种对于一个很理想状态，但是呢，跟这我们案情其实相对来说呢，已经没有什么关系了。嗯，已经没有什么关系了。所以，嗯、所以这个证据可以说到目前为止就是算是被推翻了。嗯，就这样呢，最高法院呢就认定了辩护团队所他这个提供的这个新证据。不足以推翻这个大阪府警方最初提供的这个火灾分析报告，嗯，所以呢，依然维持了原判死刑。是，哎，就这样，这个到了2021年的，就是今年哈啊一、啊、月12号，嗯、这个小川和宏那个辩护团队啊，再次向最高法院提出了新的这个模拟燃烧报告，说我们哎，呀，我们又往里加入了好多这个这个人的模型，<笑>然后呢，给他们都穿上了衣服，我们要点了一次，发现还是不是当时的现场啊，所以我们要求重新重新审理，而这个。嗯，其实这个可以说，这最高法估计还是大概率的会把这事儿驳回。而这个从这第一次审判之后呢，小张红红啊，其实到目前为止一直都被关押在一个大阪的监狱里面，等待这个死刑执行
1: 哎、嗯。哎、嗯，你看他上一次上诉是二零一四年，嗯，搞的第一个模型，嗯、对。然后到这二零二一年又又搞了一个第二次这个第二次模型。<是>其实我觉得，时到今日啊，嗯、他这个案件对于这些所谓的这个辩护团队来讲，嗯、已经成了他们的一个工具了。啊，一个秀场，而且我会觉得啊，嗯、因为他们其实是在用这个没有没有被执行死刑的这种空间，嗯，他们在他们在这个拖时间，嗯，就比如说吧，反正他还没执行死刑呢，那我们就再搞点事儿出来，是吧？没错，对吧？然后呢，包括他第一次给到这个这个燃烧模拟的这个这个上诉的这些材料。这些辩护团啊，也未见得，他们就觉得这东西一定有说服力，嗯，但是先搞一个再说，搞一个呢，这人就死不了，这人死不了，这个事儿我们就一直可以利用它来炒作。对、哎、<呀>我，我，因为我，我这当然是我的一个个人的，呃，这个揣测了嗯,嗯,嗯，啊，但是我会觉得他们这里面会有这样的想法。反
0: 正就是就我来看的话，因为我看是日本那种为期时间非常长的上诉的这种事情，其实也有有一个案子，因为、嗯。到目前为止，人应该从连续上诉了五十年左右时间。好嗯,嗯，就是这个人到现在也被监狱里也关了五十多年啊。反正这个案，这种案子，其实对日本的这种律师协会的这种律师来说，哈，这是可能可以折腾一辈子的事儿。<好>对，而且他干这种事的话，嗯、其实是能够自己带来很好的名声的。因为假如有朝一日他这东西真的被推翻了，嗯，那可以说对吧？我拯救了一个人的生命，对吧？对把一个这个冤案给推翻，<对>长达多少年的冤案被我推翻。而所以很多律师是乐意去干这个事儿的，而且这个事儿其实说实在话也需要有人去干，因为他需要有人去挑战说你法庭定的这个罪名也好，或者你们的推案的这些东西是不是真的完全可靠？当然，嗯、当然所以这两方来说，我觉得都是对的，做这种话也算是对的。对
1: 对。嗯、对对那么
0: 其实说这儿以后，我觉得这案子就讲到这儿应该算是结束了。嗯，对。但是我们还想再多说几句，就是小川和宏这个人哈，我们明显的看出来这人，甭管他是真的想自杀还是假想自杀。但是呢，我们总有一句话，就是中文俗话叫“死也要拉个垫背的”，是、嗯、是吧？就是这个动机到底是啥？嗯、这动机到底从何而来？今儿还做点研究哈，比如说给大家讲讲说，为什么有的人在自杀之前就要把别人也弄死？就是为什么死也要拉个垫背的？嗯，嗯这事儿虽然说是俗话，结果发现好像在近十年之内。有些国家，比如说美国，哎，他们进行了一个研究，研究就是证明说，这个美国每年有接近这个100万例的自杀报告，就是有100万例的这种有人尝试自杀，甭管是自杀成功了还是自杀未遂了， 100万例里面自杀身亡人数有多少呢？三万0 0人，也就是说接近 3.8% 的这个自杀尝试者呢是成功自杀了。嗯，在这个三万0 0起自杀之中呢，有624起呢是涉及到了第三人的他杀死亡。就这个人，他要把别人弄死以后，自己再自杀。嗯，哦，这里面其实最常见的一例子，我给大家讲，就是美国那种校园枪击案。嗯，好多校园枪击案，还有这街上街头枪击案，就是这哥们拿着枪，咚咚咚,咚打死好多人，最后警察来了以后，自己一枪给自己崩了。嗯，哎，其实以前人很多人认为说这人可能就是杀了好多人，是啊、然后呢，这现在看走投无路了，嗯、于是呢就选择自杀，畏罪自畏罪自杀，但其实不是这么回事其实是、嗯。这些人对他们来说的话，杀死别的人是他们作为自己自杀的一个前置任务。哦，完了，他自杀是肯定会自杀的，因为在有些案件里面发现，警方尽管没有到达现场，但这人总是在最后，比如说把子弹打光了，给自己留了一发子弹，给自己打死。所以有时候警察到了现场又发现枪战结束了，案犯已经死了，甚至警方没有说狙击手准备都没有这些事儿，真的死了。最后后来发现啊，这些其实目的就是想自杀，但是自杀之前他可能是要泄愤。或者他可能要去报复社会，或者和他可能觉得自己一人死太太害怕，于是他就把别人弄死。所以在英语里面的名词叫 “mother suicide”， 叫做谋杀自杀。然后这种案件呢，有一特征：第一，哈，这实施者百分之百都是男性。到目前为止，三百这个美国一年六百多起，全是男的干的。嗯。然后另外呢，就是他们有一个特征，就是普遍觉得就是被社会所孤立，有这长期的抑郁情绪，而且呢，对他人有这种嫉妒的心理，而且这些人。普遍有这个尝曾经尝试过自杀这些特征，嗯，那么在这个案件里面，我们发现这个美国有这么多案件，那么日本有没有？日本其实也有，其实很多很多年之前讲过一个就是那、这个。金山的那个一个叫都锦木雄那哥们儿，一夜把这一村子人全杀了，最后自己自杀的案子，嗯，其实可以算成这种类型的犯罪的，什么可以说
1: 很早的一个例子了。包括我觉得那个，甚至那个一家心中都有点这意思，有点这意思，对吧？但是有是把自己的家人全杀了，然后最后自己再自杀，没错，这是咱上次讲的一家人嘛？那个对，当然咱们说那个，咱们之前再上一个案子讲他那个精神有问题的这个、嗯、精神分裂症，<对>这个我们不在这个讨论之内，没错。再再往前倒，我们讲过一个一家心中的也是这种，哎<诶>，对。嗯所以
0: ，这个在这个日本也好，在美国也好，其实他们都已经开始展开了这方面的研究，就是发现呢，结果在这个以前认为是他杀的这种谋杀案之中有5 ，有百分之五左右的这谋杀案其实是跟这种自杀相关的。嗯，就有的人他是为了要自杀之前要去把别人杀掉嗯，啊，这种案件其实到现在为止发现已经是有这种可以说看出一些规律，但是呢，很多国家还没有开始相
1: 应的这种研究，而且其实来说、啊、这种研究的样本相对来说比较少。是。然后，因为像这种案件，大家其实很很很容易把它理解的相对简单，嗯，就是说，呃，这个人本身就是个坏人，对，然后呢，他呢就是报复社会，报复社会，哎,哎，就是这个拉个垫背的，嗯，是吧？然后最后他自己选择自杀，嗯、因为是畏罪，或者胆小，或者害怕怎么样？嗯、哎，现在听了描述这描述之后，我甚至会认为，他甚至可能是这个人。去完成自杀之前的一种推动力，哎，也就是说，比如说我，我想我想跳楼，但是我害怕，我不敢跳，嗯，那我怎么着我才能跳呢？两个办法，一个呢就是有人推我一把，是吧？你推我一把，我掉下去了，对。另外一个呢就是我得把自己逼到一个走投无路的境地，对，就干让自己没有退路的事。我没有退路了，我只能最后就一死了之了，哎，就把这个事儿，那什么事儿走投无路？我想。咱们都会，大家会做梦啊，就是在做梦的时候，你可能会梦到一些自己可能犯下很重的罪行的这种这种场景，不知道你俩梦过没有啊？啊<错>，到那个时候就在梦里会感觉我无比紧张，就觉得就真的没办法了。嗯，对，所以我在想，他就是很多的这种呃恶意的这种事件，嗯，甚至最后这个人可能都没自杀成。对，是吧？对，也有这种最后没死成的。咱们以前讲过日本的一些案件，就这哥们儿他
0: 是犯了，就他,
1: 他就是他就是，就犯了
0: 重案以后呢，嗯、他自己没自杀，然后他其实想通过这种比如判死刑的方式让自己实现死亡。嗯，以前咱们也讲过类似的案子，也有过。嗯
1: 、对，哦、就是最后说我实在没有勇气。自自杀
2: ，但是他这个起因是因为自
1: 己想
2: 自杀，对，然后开始实施逼迫自己的一些行为，对，其
1: 实是一个反推的过程，反推过程，对，并不是一个从内心想说我真的看你们都讨厌，我真的就想把你们都杀掉的这样一个一个一个一个环节。我现在会会会觉得这事可能会有这这些因素。我比较同意你说的是吧？是是是，有道理，有道理，有道理
0: 。对，所以在这些年里面，其实我们看到就是小川和红这个人，他其实。在我觉，假如说最后那一段时间，他的那种所谓的自我的反省是真实的，嗯，就是确实他真的产生一个自我反省了、嗯，嗯，那那时候其实无疑看到他就是真的在那时候他已经没有出路了，对，人生已经彻底让他彻底毁掉了，是的，那那毁掉的时候他就采取了可以说是最可以说最卑劣的手段，嗯，就是我把别人都弄死。这样我就可以心里头去死了，我也没办
1: 法，了，甚至我可能警察当场就把我弄了。对、哎、他其实是这么想的，啊、对对对,对。但是这人
0: 本身又极其懦弱，他甚至没有说对我在那屋里直接跟他一块死了得了，甚至没有这种事儿。
1: 嗯，对，其实所以我就在想，其实我们大家就是在各自的头脑之中，会在每一个时代，嗯，我觉得是每一个时代都会有一个相对完美的人类模型样本。对，嗯、就所谓的他这个人有人性，或者这人是一个人，嗯，他就是在每一个时代都有一个不同的我，呃相对完美的人的一个样本，嗯、<哼>然后我们就默认会认为每一个人，都只要努力、嗯、或者只要别人帮助他，嗯、他都能去趋向于那个相对正常的一个模范一个一个模范的就人类样本，明<白>但实际上现在随着。我觉得可能也是因为这些年互联网时代，包括大家的得到的知识越来越多，嗯，我觉得慢慢慢慢大家会发现，其实人好像没有一个所谓的一个完美的人性样本，对，多元的多元的，就是原来可能是因为被社会啊各方面的信息不发达，然后被被大家就是好多事儿你不知道，嗯，另外呢就是。可能也没有办法去展露自己内心的这些这些想法，对对对。对对然后随着现在社会越来越越越多元，每个人就把自己真实想成为的那个样子，慢慢慢慢就展露出来了。嗯、这也是我也认为为什么现在大家看到说，嗯、哎，我靠，现在社会怎么这样啊？怎么什么人都有啊？嗯、其实这就是每个人都往自己想活的那个方向去活了。嗯，对，嗯。我当时从
2: 另外一个角度哈，就是我的意思是这个。就是自杀的这个自杀的这个倾向吧，其实我觉得小川这个人的这个行为啊，其实还是蛮符合呃这个自杀的这个人之前的这种表现的。嗯，因为你听淼叔讲的这整个他这个历程，其实前面这些，因为自杀的人是他有几个要素的，就是在这个自杀是这样，他這個,这个这个行为啊，就是跟。好几门学科都挂钩啊，呃嗯、包括这个哲学上也有对相对自杀的论断哈，嗯、也也有这个医学上也有。对对，然后他这个比较流行的一种说法，就是说自杀人得满足几个几个要素，就是说他才有这个实施的行为的这个这个动机啊。嗯，比如说这个没有归属感,感嗯，嗯嗯啊，比如说有这种无能的感觉，就是累赘感，嗯。啊，还有还有，就是最重要就是他有这个自实施这个自杀的这个行行为能力，就是他有这能力。嗯、这三条可以去
0: 做这些事儿。对
2: ，都集合的时候，这个人就是说比较容易有这个自杀的倾向了。这个时候就是，但你听这个秒叔之前的叙述，小川这个其实，我觉得他这个几次人生不叫高光点啊，嗯、就是这几次钱财的这个到来，嗯、对,对，是对他产生的幸福感，嗯，这些东西。其实都跟他没什么关系，他什么都没干他不是通过自己的努力啊，或者说是一个有迹可循的这么一个过程得来的，都是对，嗯，他不是一次，你可以觉得是我是侥幸哈，他每一次他都在走投无路的时候，能够哎意外的得到一笔一笔钱财，能让他继续这个甚，
1: 甚至最后自己卖身份那次，他也可能会理解为是这样的。哎，我觉得其实他的人生要说。
0: 想要振奋重来的机会其实很多
2: 。对正常人来讲的话，其实他有很多机会。其实他这个、嗯、就像咱们刚才说的，像这个大企业的这种解约给的待遇啊，各种东西，啊，其实都是提供了很很不错的机会。没错
0: ，就是像他，嗯、就这么说啊。假如说小生红这人，他能活的两种方向，要是能活的再要强一点，或者说他能再活的再卑微一点，嗯，怎么说呢？就是再卑微一点，就是彻底把自己变得全放下。只要什么能挣钱，我就去干什么。那这个他也能活下去，或者他再要强一点，就是我这个人，我要想往上走的话，肯定要去做好多自己的努力。那再往上努力的话，他也有活下去的方式，但是他选的是一条，可以说是一条中间偏下的道路，就是。我要不维持现状，维持不了现状的话，那我就天天往下往下出溜。所以对他来说的话，其实他选的这条路是真的是高不成低不就。是，嗯，这时候有时候我
2: 就觉得，就是同样是一笔钱哈，就是给到一些人手里，他不一定是帮了他，不一定是好事情，嗯、就是会促成他慢慢的觉得自己有什么麻烦，好像都不太去想那个。高啊低的办法，嗯，对，永远在中间态这里等啊，
0: 嗯、或者说这其实就算是一种可以说是这几笔钱到的来，就是对小长红这样一个没有未来的规划，同时也没有一个的他丧失的能力了，他、啊、<对>什么都没有，这么一来说话，嗯、其实给他就是一种。加速它灭亡的一个一个一个动
2: 力。对这个，我们平时看很多其他案例，或者说呃生活里边的新闻啊，或者怎么样，也有这种。有的时候就是钱给到一些人的手里的时候啊，嗯，这是加速他的毁灭
1: 。是是，见的挺多的。嗯、而且我觉得其实，咱们说到就是个人，我觉得每一个人其实都可能是活在自己的这个经验主义里。哎、嗯，对对，嗯、就是你用你过去生活的经验来指导你往前走的这个，嗯,嗯，这些这些方法论，没错。然后你看他的那些经验都是。呃，小时候也挺顺利的，然后也也没怎么上学，然后就找到一不错的工作，就没
2: 就没什么经验，对吧？
1: 就这个就是他的经验啊，这就是在所有他所有的经验都是我不用特别努力，我的人生就可以往前走。对，然后他的经验还可能是，哎，当我走投无路的时候，我可能就有办法解决自己的，其实
2: 都不是办法。对
1: ，但是但是其实他并没有去思考他所谓的这这些经验背后的逻辑，对，没对。其实我觉得这个东西不单单出现在他一个人身上，就是其实在我们。包括咱们仨坐在这儿，嗯，我们可能也对我们过去发生的很多事情形成的这个经验，也有一种错误的认识。那、嗯、不见得就是因为我当时这样做，嗯、现在这事儿就一定会这样这样走
2: 。是的，对吧？不断的总结和更正，你得不
1: 、啊、不停的去总结这个东西，然后找到相对靠近真实的逻辑，没错、嗯，才能成为你一个未来生活这么一这么一个依托。而且呢，现在他这个事儿就基本上我得成为一个闹闹剧了，就是闹剧，成为一个闹剧了。嗯、就像我就就他这个事儿。指不定弄多长时间呢？你看吧，嗯、就只要只要在两次上诉间隙间隙期间，这个东京最高卡没有给他判那个执行死执行死刑这事儿，我就一直这么折腾，
2: 就跟他没关系了。现在这是真
1: 是对，我觉得这最惨的还是那些十六位啊，在这个火灾中不幸丧生的人对，招谁惹谁了就、嗯、就给就给烧死了
2: 。那这人到底最后？什么时候能执行这个死刑呢？这个。就
1: 是，其实我们也知道
0: 日本执行死刑，大家一直对他有各种误解啊，觉得什么拖时间特别长，啊、但是其实也有就犯了案以后一年之内就执行的有。对，然后我觉得小川和宏这案呢，其实可以说没有什么再再继续说里面有模糊点、摸不清楚的那种点。对啊，其实基本没有了，所以我相信可能在。嗯这个可能放话吧，我觉得五年之内他基本就会执行。五年之内，其实算很短的，因为我们知道，其实以前有个木岛江苗这案子，嗯，木江苗案呢，我觉得很难去执行，就是因为它里面还有太多太多的没有审清的点，嗯，还在里面有。所以我觉得这案子应该算是比较清晰了。对，只要等着他死刑那一天吧，然后我们再给大家来一个这个更新，是吧？行，那在这个节
1: 目结束的最后。我们给大家带来一个消息，嗯，呃，就之前我跟淼叔聊过一个案件，哎，济州的唐皇，哎，就是这个日本这个著名富豪野崎幸助，哎，然后他当时的案件当时是个悬案嘛。悬案。那就在我们录音的当天，嗯，哎，当时的案件里边，他的那个妻子，嗯，比他小五十二岁啊，对，啊，就那个那个妻子被日本警方以涉嫌谋杀，嗯，正式逮捕，哎，正式逮捕，然后逮捕地点是东京，东京，然后在这个逮捕
0: 之前呢，那个他的妻子还不算太怎么说，不算太低调吧，还上了日本的一些综艺节目等等，还去聊了一些这个事情。但是，呃，之前大家觉得他这个、可能这人确实可能心里没有什么问题哈，还敢出来抛头露面。结果今天
1: 日本警方以这个涉嫌谋杀当他逮捕之后，我相信这案件很快就应该还会有一个水落石出的结果了。那如果大家想要了解这个案件的详细情况，大家可以到这个《日坛物语》啊，不是日坛公园了哈，哎，啊《日坛物语》，我们《日坛物语》第一季啊里边的一集叫做《一名日本富豪的神秘死亡》，可以去了解详细的案情。好，那我们今天这个案件就给大家讲到这儿，跟各位说拜拜，拜拜，拜拜。